0: Salam aleykoum, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etachkila, un podcast assez spécial euh, à thème, on va aborder plusieurs sujets euh, un petit peu tabous du football tunisien. Avec, avec moi aujourd'hui, Henny.
1: Salam aleykoum, bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver les amis.
2: Henni. Bonsoir à tout le monde et voilà, ça fait plaisir de retrouver... Euh l'équipe Teshkill et j'espère qu'on passera des bons moments ensemble.
3: Sofiane. Salut à tous, de retour pour un nouveau podcast et avec du contenu qui j'espère sera de qualité et qui va vous plaire.
0: Et le grand retour de Walid. Walid.
4: Bonsoir tout le monde et bon et chaud, très chaud baiser de Tunis.
0: Et félicitations <rire> pour ton diplôme Walid. Félicitations pour ton diplôme.
4: Merci beaucoup.
0: Voilà. Voilà, ça fait plaisir, Valide, hein. franchement. C'est vrai. T'as c'est as mérité. As mérité. Et mérité. un invité exceptionnel, vous le connaissez tous, euh, sur YouTube, et oui, il rigole déjà. C'est Romain Molina. Bienvenue Romain dans notre dans, dans podcast Étage Killer.
5: Merci pour l'invitation et le salam à vous tous.
0: C'est gentil. Eh ben écoute, on va démarrer tout de suite sans plus attendre. Euh, premier euh, thème, vu qu'on a Romain avec nous et qui se fait euh, rare en ce moment avec toutes les affaires qu'il a en off. Euh, D'ailleurs, je vous invite, je vous invite fortement à vous abonner à sa chaîne YouTube pour voir différentes vidéos sur différents thèmes sur le football et surtout les l'arrière-plan euh, du football. Euh, donc, donc voilà, vous tapez Romain Molina sur, sur, sur YouTube et vous allez retrouver sa chaîne assez rapidement. Le ressenti global du football tunisien pour Romain, je pense, que nous tous vous avez vu, vous avez euh, notre ressenti global euh, du football tunisien, la politique dans le football tunisien, la corruption en LP1 et à la FTF. La situation actuelle des salaires impayés, public partiel, dirigeants compétents, surtout avec ce qui se passe dans certains clubs tunisiens, et la conclusion. Bah Romain, vu que t'es chaud, je te laisse la parole sur ton ressenti global sur le football tunisien au niveau bien club et au niveau équipe nationale.
5: Déjà la première chose, c'est que je suis loin d'être un expert donc je reste à ma place. Par contre, c'est vrai que j'ai interrogé Allez au minimum entre 50 et 60 joueurs, anciens joueurs, entraîneurs, arbitres. Marrant les arbitres,
2: dirigeants, etc.
5: Euh, J'aimerais juste mettre une chose avant. Pour moi, le meilleur connaisseur de foot que je connaisse, on parle de joueurs, de sensibilité foot et tout, c'est un Tunisien qui est pas avec euh, vous. Je pense que vous voudrez l'inviter un jour, il s'appelle Nizar, Nizar Djellaci. Pour moi, c'est une Bible. Ce mec, c'est une Bible.
0: Oui, oui on a bon, beaucoup gens de Tunisie. Roman, on a essayé de l'inviter, mais il a, il a comment... il a refusé notre.
5: Il est timide, mais. Je, il est je sais, je
0: sais. Non, non mais j'adore, j'adore.
2: D'ailleurs, encore une fois, on le salue au passage, par On le fait là un petit grand dédicace. Je sait qu'il nous suit, et je pense qu'il voilà, il écoutera ce podcast avec plaisir. Après. Salut Louise. Il y a plein de gens vu en Tunisie qui avait une connaissance
5: mais encyclopédique du foot et ça c'est une... bah, la première chose que je dirais c'est l'amour et la passion quoi après deuxièmement euh... bah, si le foot est malheureusement un sport magnifique qui est gangrené de partout en France on est très fort alors la Tunisie c'est ce que niveau. je vois, c'est qu'il y a une appropriation du football à des fins personnelles incarnée à merveille par mon bon docteur Djari et par toute sa famille euh... en Tunisie comme dans d'autres pays en fait le foot c'est une manière d'ascension sociale et tremplin politique Romain, c'est... On a on aura temps d'en parler. C'est un peu la vie globale et c'est dommage parce que la gestion des clubs au pays, elle est scandaleuse.
2: Quoi. Les Je joueurs sont pas de... respectés. Oh. Oh. Romain, c'est Wadi al c'est le président
3: de la fédération du... Ah, ouais, le quoi, bon,
5: bon, bon docteur, ouais, le bon docteur Djari. Ouais. Aussi,
3: euh, le docteur Djari qui est donc le chef du clan de Ben Garda. Communément, sure. communément appelé par, par les supporters du foot en Tunisie. Voilà.
5: Et non, tôt... mais quand tu vois tout ça, c'est assez frustrant parce que tu dis qu'il y a tout... Je rappelle quand même que la Tunisie, je suis pas tunisien, c'est quand même dans toutes les disciplines sportives confondues, quasiment le meilleur pays d'Afrique. Je vois pas un autre on pays est, en Afrique. On
0: n'est on est pas loin, c'est vrai. Mais surtout
5: premières. quand tu mets par rapport au nombre d'habitants. C'est incroyable.
0: Ça, Romain, je l'ai ouais. dit plusieurs fois à Sofiane en off, je lui ai dit, que la Tunisie, dans, en, en, en termes omnisports, on a des résultats assez exceptionnels vu les moyens qu'on a.
1: On parlait bon. là, du dernier podcast, que ce soit le hand ou le basket. Exactement. Et, euh, le basket,
3: ouais. Euh... Ainsi que le volet, les amis. Le ouais. Et en, et en off, parce qu'avec Khaled, on a des longues discussions en off sur le sport tunisien. Voilà. Donc, euh, je fais le parallèle un peu avec l'Uruguay. En termes de petite population, pas beaucoup, mais avec des résultats à, à travers beaucoup oh. de divers sports. Et... Yeah. Parce
5: qu'il y, y a, tu sens, je sais, moi je suis extérieur, mais tu sens un mmh. désir là de comprendre une vraie passion d'aller au bout des choses. Alors pas tout le monde est comme ça évidemment. Mmh. Il y a énormément de qualités de, qualité, de types euh, très compétents qui sont largement meilleurs pour analyser le foot que, que chez nous par exemple. Bah je prends oui. un exemple tout court et je sais pas pour flatter vous savez j'en ai rien à foutre. Hein. Mmh. Ne serait-ce que ce genre de podcast que vous faites ou les articles que certains sont capables de faire, mais trois quarts en France ils en sont incapables je te le dis sincèrement oui, et je te dis fait, pas tout, ça oui. pour genre euh, machin mais euh, Romain
0: tout, 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 tout est à base de course pour le buzz c'est tout c'est le clic quoi. on cherche le clic absolument
1: ça aussi il y a peut-être aussi la, la culture foot du, euh, chez les Tunisiens ou chez les Tunisiens aussi. comme nous de deuxième est génération où, on est où le foot structure la vie sociale en Tunisie bien plus qu'en totalement. France totalement je suis d'accord ouais, bien plus qu'en France
2: après, hein. après Romain je vais dire une chose mais peut-être que moi, moi je suis né en Tunisie j'ai toujours grandi là-bas ou vécu là-bas en tunisie les médias enfin parce que normalement c'est les médias qui veulent parler de ça c'est les médias ah, qui, qui veulent mettre en, exactement mettre en lumière les problèmes de tu parles un peu de l'Algérie, en fait on peut reprendre mmh. un peu le processus électoral comme quoi enfin ça son troisième mandat qui est pour moi parenthèse qui est un peu scandaleuse moi aussi. Au, au moins sur la manière dont elle a été élue ouais. les médias les médias ils sont à la à la voilà ils sont Exactement, c'est l'argent, la finance, tout hein. ça. Ben, on est d'accord. Donc voilà, euh, nous, 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 enfin, nous, 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 nous sommes rien de tout. Enfin, on est un petit média qui va parler peut-être un peu de ça parce qu'on n'est pas complaisant, parce qu'on n'a pas de tabou, mais la plupart des médias, ben, ils sont au, au, voilà, au, au plus, au plus copinage. offrant. Le
1: voilà, copinage. Copinage aussi. Et Tachké, là, pour moi, je dirais juste, C'est pas un petit média, c'est un média de qualité. Petit. Petit, voilà. ça ferait un peu péjoratif, c'est un média de qualité.
0: Ah ben, non, mais après, comme... il dit, quand il dit petit, c'est une notoriété. Va... Oui. Voilà. Mais une et chose, pourquoi pas Et Romain. du coup, c'est
2: donne-nous mmh. quelques exemples un peu factuels de feedback que tu as eu, des, des choses un peu vraiment concrètes euh, sur euh, le football tunisien.
5: Je, je vais te faire simple. Il y a deux trucs dans le football tunisien que j'ai remarqué. Il y a la passion et il y a le manque de couilles. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la République démocratique du Congo. Dire, tout le monde se bat, veut que Constant-Marie, le président omnipotent de la FECOFA et vice-président de la CAF, ce qui te montre l'état de la CAF quand même quand un type aussi corrompu peut être à ce poste-là. Parce que le mec est là depuis Mobutu quand même. Donc ah ils veulent tous faire changer les choses. Au moment où ça compte, où faut y aller, il bah, n'y a plus personne. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne qui a des couilles, parce qu'il n'y a que des flatteurs. En Tunisie, j'avais fait mon boulot et tout. Sauf que moi, j'ai ouais. été contacté par la commission éthique de la FIFA. Euh, ils m'ont demandé de l'aide. Notamment sur les matchs truqués de Ben garden et le reste. Alors moi, qu'est-ce que je fais moi, je leur, je leur dis, moi, j'ai les gars qui vont parler. Ils ont tout. Si des dirigeants, tout. Donc, j'organise les rendez-vous. Une semaine après, je reçois un mail des mecs de la commission éthique. ouais mais ils nous répondent pas. Alors, attention, les mecs de la FIFA, ils sont pas doués pour contacter les gens et tu l'impression que le mec qui veut aider, il est plus ou moins coupable. Mais, les mecs, ils sont quasiment tous défilés. Et là, je me suis dit, que... donc, un, ils me font passer pour un con, mais j'ai les échanges de mecs. Donc, tu vois, premier qui m'emmerde, voilà. tout ça. Moi, je vais arrangé pour que, enfin, il y ait peut-être un nettoyage de faits qui se sont défilés Pourquoi Parce qu'ils sont quasiment tous complices. Je t'explique tout simplement. Et je le dis avec une grande tristesse, attention, parce que respect pour le
0: Tunisien. Trois quarts du championnat, il est truqué. Non, mais nous, non, mais Romain, on est tous conscients que tu t'es pas là pour casser du Tunisien. Ah, mais je vais t'expliquer
5: comment il truque. Je vais t'expliquer Et
0: Jari, il est fort. il est fort.
5: En Algérie, ils font ça à l'ancienne avec des valises et là Jarry, comment il va faire c'est pas lui qui le fait directement, c'est notamment par l'intermédiaire de son frère, le pharmacien de Gabès. Monsieur. Comment il s'appelle son frère Ah putain, j'ai un doute. Enfin, bref, c'est son frère qui est marié à une ukrainienne d'ailleurs. Alors ce serait marrant de regarder une certaine banque à Dubaï au nom de, de sa femme. Je pense qu'on trouverait des trucs assez marrants. La Dubaï National Bank, si je dis pas de bêtises C'est encore autre chose. Euh, si tu veux, en gros, on dit aux arbitres que euh, s'ils veulent des promotions, que tu regarderas le nombre d'arbitres internationaux qu'elle a Tunisie, absolument incroyable, pour suivre les ordres. Et en fait, il laisse la possibilité à chaque club, il y a un type à peu près pour ça, pour aller plus ou moins voir les arbitres, les soirs avant les matchs et tout. Ce qui fait que après, si on a un qui veut dénoncer l'autre, mais comment tu veux qu'il le fasse, sachant que lui-même est mouillé il a Pas de trace, la FED n'a rien à voir avec ça. Par contre, à un moment donné, il va y avoir des consignes qui sont passées, notamment pour avantager Ben euh, avec derrière des histoires de Paris, de ci, de là. Moi, je vais te dire juste un oui, truc, et c'est oui, important. J'ai été contacté il y a deux mois des journalistes étrangers sont sur un énorme scandale, mais un truc, mais ça va que les mecs, ils sont ultra sérieux et qu'on sont dans les meilleurs au monde. Autrement, j'aurais dit se de ma gueule. Mais je peux te dire que c'est ça. Et je pense qu'ils iront au bout et quand ils iront au bout, bah alors là, va pas falloir faire les étonner. Hein. Mais bon, ça, c'est la, la deuxième chose. Et la troisième, c'est que donc, as, dans tous les clubs, tu as une ou deux personnes qui se chargent de faire ça. Et l'autre côté, pourquoi il fait ça Quand un moment donné, il est en difficulté avec un grand club, qu'est-ce qu'il fait il va essayer de se rabibocher avec eux. Il y a plusieurs manières pour ça. Et c'est là on en reviendra tout à l'heure quand tu parles de salaire impayé. Tu as quasiment tous les clubs qui sont mauvais payeurs. On est d'accord.
0: C'est vrai. C'est vrai. Même l'espérance.
2: Il y a
5: encore l'espérance globalement
0: au
2: niveau structurel et tout. Globalement, l'espérance, ça tient la route. C'est le seul club qui reste. En même temps, ils ont Hamdelmed qui est quand même un riche homme d'affaires et. Un peu enfin, disons que c'est le seul qui est intouchable par le. Ah, c'est tous les clubs tunisiens nous, nous, qui, sont bons, qui sont malades.
3: Ils sont mais tous malades de ça. L'espérance a eu que des petits trucs de primes, des petits. Voilà, ouais, c'est pas, ouais. pas des salaires. C'est pas des salaires.
5: C'est pas comme à Bizerte, bon, au CA, tout le monde le sait et tout ça, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, au bout de trois mois, donc les joueurs peuvent saisir la FIFA, trois mois d'un pays, etc il s'arrange toujours pour que ça soit un peu moins, mais surtout, euh, normalement la Fédé au bout d'un moment elle doit quand même garantir quelque chose. Et quand il y a un joueur qui se plaint et tout, bon déjà, es sûr qu'il n'a pas le soutien de la Fédé. Et des fois, la Fédé va aider les clubs à que les dossiers, bon voilà, ils n'aillent pas plus haut. Bah, Parce que bah si là, tu là,
1: fais ça Romain, les bah, voit des mecs. Le CAB. Bah
0: là, ah, bah là, non. Romain, ils ont. Euh, bah Jarry, là, il a, il a payé les Enfin, il a. Comment dire non, Il non. a déjà la... Vas-y, vas-y. Ah,
2: en gros, c'est simple, il y a le club de Bizerte, le CAB, d'ailleurs, je suis de Bizerte aussi. Le président, il a mis beaucoup de chèques sans provision. Donc, euh, en 2-2, il y a une, une affaire qui était montée contre lui en justice, et donc, il a eu 15 ans de prison. En tout cas, bon, enfin, lui, la veille, il est parti, il est sur Paris, là, hein, il est bien sur Paris. Donc, euh, le président de la fédération, il s'est déplacé à Bizerte hier, je crois, ou avant-hier. Ben, il a promis de... De plonger la dette et de payer tous les chèques à son nom. Voilà. Enfin, c voilà. Ça, ça va vite. Hein. Ça
5: va ouais. très très vite. C'est très politique. Et sur ça, Jarry, il est fort parce que, un, c'est un mec, vu qu'il divise énormément pour mieux Regarde, à un moment donné, il va se mettre contre Sfax. Bon, ça, tout le monde le sait. À un moment donné, c'était contre le CA. Voilà. Et à un moment donné, il va donner l'impression aux gens qu'il peut sauver parce qu'il profite de la gestion cataclysmique des clubs. Le meilleur exemple, c'est le club africain, je crois. À un moment donné, quand il a essayé de se poser comme le sauveur avec la fédération, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand ah, même.
3: Main, Alors... moi je te dis la vérité oh. regarde moi moi personnellement sur cette histoire là du que j'ai très bien suivi euh, je te rejoins totalement c'est à dire que il y a eu des discours en Tunisie qui ont dit Ah, mais Wadi Jari et la FTF essayent de sauver le CA. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça, en fait. Parce que si le CA est dans cette situation à l'heure actuelle, si le CRB est dans cette situation à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a des contrats qui ont été homologués par la FTF en amont aussi. Et parce que Exactement. la FTF a été laxiste et a laissé les choses se faire. Donc, moi, je trouve ça très hypocrite, en fait, de la part de la FTF et de Wadi Jari d'agir de la sorte.
5: Si, si c'est tout simple. Si tu veux le mieux du meilleur du football tunisien, il faut mettre un coup de balai dans la gestion des clubs. Il faut arrêter ce trucage de match permanent qui est souvent pour des histoires de paris. Ça me fait penser à la descente de Zarzis aussi. Quand Zarzis, ils ont tombé en D2, ils ont pris tous les coups de sifflet possibles, imaginables contre Ahmed Pourquoi Parce tu as eu des petits problèmes avec avec la Fédé. Et moi je te dis, j'ai eu énormément de dirigeants. Ils sont terrorisés par Djari, mais terrorisés parce qu'ils se disent si en gros on va s'opposer, on va se faire défoncer à l'arbitrage. C'est une réalité. C'est triste parce que c'est une réalité parce que j'ai eu les arbitres directeurs, j'ai des témoignages écrits, c'est pas genre et c'est pas un ou deux. En gros, on te dit, c'est pas qu'on va toucher de l'argent, c'est que tu vas avoir des services. Tu vas aider, et ensuite qu'est-ce qu'on va te dire Bah admettons, t'as un, un fils, on va essayer de l'envoyer en France pour étudier, tu vas obtenir des places au mondial. D'ailleurs,
0: je rappelle que ouais, la oui. Tunisie, ouais, plus pour subtil,
5: 2018, mais... ils ont vendu les places qui devaient revenir aux familles des joueurs et tout. Oui, oui. Et ça, mais c'est un putain de scandale.
3: Romain, et, ça, ça et, passe.
2: Et, et du coup, à ton avis, pourquoi il fait ça en fait C'est quoi son intérêt Parce que là, il est un coup avec le club africain, un autre coup avec le CSS, avec l'étoile du Sahel. Le il est pour mieux Il fait une tournante, mais... si tu veux. Ok, mais en fait, on, <rire> on, ouais, il on veut va gagner la... sa place, il dit. Non, non mais... il veut gagner est... sa place, c'est tout. Il mais... est très fort. Est vrai, il veut plus, va... si il veut être ministre des Sports, pousser... le... on, va, on, va on va pousser le raisonnement jusqu'au bout, d'accord okay mm -hmm. Donc lui, il était élu, d'ailleurs, il était dirigeant dans la fédération pendant des années. Ensuite, il a été élu, élu pour un premier mandat. Après, ah, il a été réélu pour un deuxième mandat suite à une assemblée générale où c'était vraiment scandaleux contre un certain Jalal Trahir. J'ai bien suivi un peu ce que s'est passé à l'époque. Hein. Et sachant que dans les, dans les lois de la, de la fédération, tu n'as le droit que de mandat je crois. Donc, Deux mandats, de mandat, c'est ça. mandats, oui. Maxime, ça. Alors, mandats. Qu'est-ce qu'il fait Donc, en décembre dernier, il fait une assemblée générale, il convoque un peu tout le monde. Et il va changer la loi, la loi je ne sais pas comment on appelle ça, électorale, c'est ça donc, mmh. il Les statuts, oui. Les statuts, merci. Le, il s'autorise un troisième mandat. Euh, tour de magie, donc voilà, c'est bon, c'est voté. C'est parti pour un tour. Là, il s'est fait. Je crois qu'il s'est fait les. Aux opposants, euh, de mémoire, d'ailleurs. Il n'y a même pas de personne face à lui, je euh, crois. Pas du tout. alors… Ben Ali. Non, 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 c'était en mars 2019, hein, l'histoire. Ça remonte mmh. là. Euh, pardon, en décembre mmh. 2019. Il était élu en mars 2020. Donc, c'est assez récent, mmh. c'est. C'est quand il y a le Covid-19 et tout ça. Lui, il était avec 500 personnes l'hôtel tranquille, Il hein, n'y pas de masque, rien de tout. Il est docteur.
5: Un peu de respect quand même, hein, s'il vous plaît. Ouais,
2: bah, donc, élu euh, pour 144 voix pour euh, deux abstentions, dans le petit club du croissant de Cheb. D'ailleurs, qui lutte pour un peu respect. contre lui. Les... Ouais, exactement. Tout... Moi, je le dis. Hein, je ne connais pas ce, son président. Je ne connais pas ce club. Mais au moins, c'est le seul club. La cache, sur
3: président c'est ça. C'est hein. ça. Enfin, c'est monsieur...
2: ce ah, club il prénom. pousse pour un semblant de démocratie. Et Moi, je suis d'accord avec eux. Exactement. Du football, Donc, 144 voix pour. Voilà, l'étoile du sel. Ils ont essayé de lutter un peu, mais ils sont trouvés un peu dans entre dans la merde. Et, et du coup, qui est l'étoile hein. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il a... en fait Qu'est-ce qu'il veut faire Il veut être président de la CAF. Il être. Il veut passer à la FIFA. Parce que là, la présidence de la, FIF... de la FTF. OK, mais
3: voilà, il a fait le tour, là. Il a des ambitions continentales, je pense. Romain, hein. à oh, ton avis, c'est quoi le, la suite pour lui
5: Alors, écoute, vis-à-vis -vis de la CAF, il n'est pas du tout aimé par plein de présidents de fédé. Et le président de la CAF, tu as un autre Tunisien qui le dessus, c'est quand même Tarek Bouchemaoui. je crois qu'il s'en cache pas, d'ailleurs, notamment oui. à la FIFA. Euh, puis tu as qui veut le Marocain. Bon, je... Puis tu as quand même aussi d'autres personnes. Constant-Marie qui le dessus. Alors, si Constant-Marie devient président
2: de la CAF, j'arrête là. Ah je crois ouais. que c'est bon, c est, ce sera déjà la morale. Dis, dis, dis <rire> eh, Robin, dis-nous deux mots sur lui, s'il te plaît. Vite fait. Constant, les, les gens, à, côté déjà,
5: à côté il... de Jaris, c'est un joueur de Bill Un mec, il est encore dans le lando avec le hochet sur la corruption à rigolo. Constant Maris, c'est. En fait, si tu veux, je vais faire très simple, il a marié sa fille à Atlanta
2: avec des fonds de la CAF.
5: Tranquille Mais pourquoi se faire ah, chier C'est Carlos
2: Gone de Renault, quoi.
5: Ah non, mais c'est inimaginable. Et puis, avec son le colonel Bina qui est son second à la c'est il mange de partout. C'est vraiment... Mais en plus, c'est grotesque. Ils ont ouvert un, un terrain absolument dégueulasse en... en sable. Ça a coûté un million d'euros, un et... million de dollars, pardon, et la FIFA était contente. Enfin, c'est vraiment... Il y a un côté grotesque. Et si tu remets en contexte, Jarry, oui, c'est pas bien. Moi, ce que je vois surtout, c'est le délabrement progressif du football tunisien. Exactement. Votre sélection est une parodie. Votre sélection est une parodie. Quand tu mets Jiresse, c'est une parodie parce que tout le monde savait ce qui se passait Parce que tout le monde savait ce qui, passait, ce qui se passait. Ben Mohamed, pourquoi il n'est pas pris Pour ne prolonge ah, l'espérance.
3: Mais après, un... est nous, certain, hein. elle est certain,
2: Elle est certaine, l'histoire. Elle est certaine. Dis-nous, alors, dis-nous, raconte, Romain. Pourquoi il n'est pas pris, à ton avis Parce que Riyad Benour, s'est énervé. Il en a parlé à son bon copain, le docteur. C'est vrai. Et du coup, il n'est pas. Et, et certain. Et certain. Donc, on gros. Je dirais, la
5: sélection. Moi, j'ai parlé à 2 trois internationaux, mais c'était le cirque. Déjà, dans le staff, bah, vous connaissez mieux que moi ce qui s'est passé. J'y qui était en conflit. Comment il s'appelait le mec de Jarry dans le staff avec qui il était en conflit J'y j'ai perdu les noms. Kanzari. Kanzari, Kanzari. Ah, il met son mec là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait de Jarry avec la sélection Ça, j'adore. Il va pousser pour qu'il y ait deux, trois mecs sélectionnés. Ils vont les faire jouer deux, trois matchs pour ensuite, avec un de ses avocats avec qui il est très proche, les ramener dans le golf pour faire de l'argent. La sélection aujourd'hui, c'est avant tout une histoire d'enrichissement personnel où tu ramènes des mecs un peu moyens. Tu n'as aucun cadre. Les joueurs, Jarry, il était déconnecté complet. Après, je pas envie de dire. Ils pouvaient être respectés quand les joueurs savaient qu'ils ne commandaient pas. C'est un autre débat. Je veux dire, vous êtes la Tunisie, vous une des meilleures sélections d'Afrique. Tu pas mieux à les chercher comme sélection nationale, franchement.
3: Quand tu oui, vois l'état des clubs.
5: L'espérance, et... c'est l'art qui cache la forêt. L'espérance c'est ces sacres Europe, euh, continentaux, exceptionnels, magnifiques, très bien. C'est l'art qui cache la forêt. Quand tu vois la situation des clubs aujourd'hui, quand tu vois, on va en parler tout à l'heure, de tous les impayés, il y a un délabrement progressif. Oui. Il suffit de voir sur le marché européen. Les mecs, ils préfèrent aller en Algérie quand tu dis aujourd'hui. Oh, il s'est passé quoi pour que le championnat algérien aujourd'hui soit plus crédible mmh. aux yeux des recruteurs européens? Il s'est passé quoi? Tu me dis, c'est le meilleur championnat d'Afrique. Point barre à la base avec l'Égypte, De loin. Aujourd'hui, c'est derrière le Botola. Regarde l'état des terrains, des pelouses.
2: Ouais, c'est pas plus, normal. On parle plus mmh, de terrain, là. On parle, on parle de, on parle des, des, des champs de patates, là. Donc ouais, c'est pas normal. Regarde en, au Maroc. Si le Maroc, ouais, ils hein. sont capables
5: de le faire, pourquoi ils ouais, mais... pas capables
2: de le faire? Ouais, mais moi, ce qui me choque après, je suis, je suis aligné avec toi sur l'histoire de la, de la section nationale ou la Tunisie. En fait, moi, ce qui me choque, c'est, c'est pas voilà, comme tu dis, c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de, de joueurs, l'effectif et tout ça. Il y a des bons joueurs on peut, tu vois. après, c'est un problème de choix et les choix, on a toujours, en fait, on, on a, enfin, ça se passe un peu partout, enfin, ça se passe partout pareil, pardon. Il y a toujours des, 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 des une espèce de, copi, de copinage et tout ça, mais. Mais, mais, de dire, mais de là à me dire qu'il va placer des joueurs au pays de golf et tout ça. Ah, mais, 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 mais tu
5: demandes à tous les joueurs. Ah.
2: Mais tu demandes à tous les joueurs. Ah, mais ça,
5: Moi, je te, ah, je te transfère des messages. Moi, je te transfère ah, les messages.
3: Les amis, les amis. Après, moi, j'aimerais poser une question à Romain sur ça, justement, sur le fait, entre guillemets, cette euh, passerelle pour euh, le golf. Ouais. Comment ça se fait que, par exemple, juste avant la Coupe du Monde. Euh, ah, voilà. 18, avec l'Arabie Saoudite. 2018, voilà. Six mois avant, on a quand même un afflux de joueurs internationaux, pour la plupart, qui vont, voilà, qui quittent le championnat tunisien pour aller justement en Arabie Saoudite. Alors que six mois avant, c'est-à-dire que six mois avant ce mercato d'hiver là, ben, nos joueurs n'allaient pas, enfin, il y en avait des joueurs qui allaient dans le golf, mais c'était les meilleurs joueurs. C'était pas une quinzaine de joueurs d'un coup qui décident de signer là-bas. Donc, est ce que Romain peut nous Un business, en fait,
5: qui fait avec deux, trois agents et surtout un avocat euh, et en fait si tu veux quand tu... un joueur devient international forcément il prend de la valeur il peut le vendre plus cher il devient international etc et dans le même temps ça arrange les clubs parce que si un joueur euh, est international il y a des bonus et des primes à récupérer de la FIFA etc Donc, en fait ça arrange tout le monde quelque part c'est et c'est pour ça qu'on vote pour lui parce que quelque part il va privilégier encore des locaux etc et encore une fois il y a des très bons joueurs euh, locaux j'ai pas... pas de problème avec ça et derrière ils font du business et si il y a plusieurs joueurs moi qui m'en ont parlé directement, mais genre, les mecs s'en cachent pas, ils proposent. Tranquille. Et c'est tranquille, c'est à la vue et aux yeux de tous. Et je te parle de cadre de la sélection, quand on parle tranquille, moi, qui eux sont choqués. D'ailleurs, il y en a qui en ont, qui en ont plein le cul. Mmh.
4: Moi, j'avais vraiment... une réflexion, euh, Romain, à partager avec toi. C'est mmh. important ce que tu as dit tout à l'heure, notamment au niveau des, des statuts. Parce que vu de la Tunisie, en fait, on a, on a quelque chose, c'est qu'on pers personnifie beaucoup les clubs, les fédérations. Euh, une cousine, un coup c'est un cousine tel, euh, c'est toujours associé à des, à des noms, à des prénoms. Euh, Est-ce que le système actuel, qui est quand même un système archaïque de non-amateurisme, euh, pour moi personnellement c'est la plus grande incongruence. On parle d'un football professionnel avec des statuts de club archaïques. Euh, d'un point de vue plus large, co comment, tu, comment tu vois cette, cette situation de, du système tunisien parce que sinon, on va, on va toujours rester dans un tel a fait, le pr tel président ouais. a fait ça. Ouais. Ouais,
5: c'est un système global, de toute façon. C'est hein, est comme une grande toile d'araignée qui a des rôles aussi politiques, médiatiques, pour couvrir tout ça. Il y, y a plein de choses. Et puis, il euh, y, y a tout un volet euh, illégal que je ne vais pas aborder ici parce que je, je te dis, des gens au niveau international, et c'est tout en haut, sont en train de travailler dessus. Ça sortira quand, quand ça sortira. Ce qu'ils m'ont consulté, c'était il y a deux mois. Euh, moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que le football, dans un état général, vit de manière archaïque, mais même dans les, par exemple, tu prends la fédé française. La fédé française, faut savoir que c'est un rendez-vous, et je sais pas une connerie ce que je te dis. À partir de 15 heures, ah, t'as, as une grande chance que le mec en face, il soit bourré. Je suis sérieux quand je te dis ça. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, et je peux le dire tranquillement, il euh, y a des abus sexuels, notamment le foot féminin, la fédé fait tout pour que ça sorte pas. Genre, c'est pas, on va essayer de, de punir les coupables. Non, non, faut surtout pas que ça sache. Donc, malheureusement, t'as affaire dans un système où le foot, les gens vivent au-dessus des lois, et c'est partout pareil. Je te dis pour avoir et tu énormément. J'ai sorti des scandales de pédophiles dans le Fédé tout ça. C'est phénoménal de voir l'incompétence et le fait que les mecs ils sont dans les têtes des fédés, parce que c'est avant tout des politiques. Ça leur offre du pouvoir et de l'argent. Aujourd'hui, être président de fédération c'est important qu'un vrai. Je Raconte ouais. une anecdote simple d'Infantino pour te montrer pourquoi je dis ça et pourquoi les statues archaïques et tout ça les arrange ces gens-là parce que ils ont rien à foutre du développement du foot. c'est le, le pouvoir. infantino il est à Davos. L'anecdote, elle m'a raconté par des gens de la FIFA. Donc, il s'assoit à la table de Trump et il y a tout le monde. Et là, il, va, il regarde quelqu'un à côté, il fait « Vous me voyez ?» Le mec Il dit ah « Oui. » Il dit :« Vous savez, vous parlez au deuxième homme le plus important à cette table »« Sous-entendu, si je suis le deuxième homme le plus important du monde. Ah, » Il les gens qui dirigent le foot. Ouais, C'est ouais. en fait, par mimétisme, tous les mecs ont un pouvoir et se sentent. Plus... il y a un problème d'ego, il y a un délire d'ego et de partout, et de partout. En France, on est très très bien placé dans, dans ces délires-là, tu vois.
1: Triste. Hein. Pour revenir sur la Tunisie, euh, pour euh, renforcer ce que tu viens de dire, euh, Romain, je pense que les gars, vous serez d'accord. On renforce ça par nos médias aussi. Nos médias sont très dans le copinage, ce qui existe partout dans le monde, mais à Tunisie, la, société, très... tunisienne,
3: mais Manif, so coup, euh, la société tunisienne, même Exactement, en fait. Ils viennent dans la globalité, dans le copinage.
1: Exactement. Et tu vois, par exemple, euh, les, journaux, euh, les journaux, tunisiens, pour beaucoup, ou même euh, euh, nos journalistes sportifs, pour beaucoup, en sens de travail de Wadir euh, Jeri. Alors que, normalement, ce que tu dis, Romain... Mais ils ont des intérêts à le faire. Exactement. Ils ont des intérêts
3: à le faire. Et ça veut dire qu'en fait, et, et, les intérêts ça, supérieurs drôle. ne sont pas... Vas -y, vas -y. Et, 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 je te laisse, je te termine, terminer, t'inquiète pas. Mais ce qui est, est, est drôle, c'est quand ils viennent dans les plateaux télé, euh, ils sont tous en panique, et ça se voit à leur visage, en fait, qu'ils sont gênés, en fait, de l'avoir en face. Et ça montre, en fait, que cet homme instaure de la peur, en fait, dans le monde du football. Ouais, il cristallise,
0: il cristallise.
3: Les gens ça. le craignent, en fait. Les gens craignent <rire> cet homme. Craignent le docteur, et peut-être ce qu'il a cherché depuis le
5: début. Et puis, dans le foot, tous les gens, ils veulent manger. C'est-à-dire que les journalistes, ils adorent parler aux gens importants, etc. On va te dire, tu plus l'interview, tu n'as plus le ci, tu plus là. Et on en revient à l'ego. Et dans le Tunisie, comme ailleurs, c'est pareil. C'est pour ça que j'essaie de contextualiser en sortant un peu du contexte tunisien, parce que ça ne sert à rien de s'acharner sur la Tunisie. En fait, malheureusement, c'est gangrené de partout. C'est triste. Mais ces gens-là, nous tue ce qu'on aime et pas d'autres mot qui aime le foot mais... ne peut pas aimer Jarry, par exemple. Premier qui me dit que Jarry fait du bien au football tunisien, c'est que ce mec, il aime pas le foot. Simplement euh, il simplement de voir le délabrement de la sélection a, et du il football
3: a, il, a, il, a, il a créé, il a une salle de sport en 2020. C'est quand même une bonne chose. Hein. <rire> ah, excusez-nous. La célèbre de salle de sport. Non, non et ça... tu vois, non, ça, mais, mais tiens, c'est
5: scandaleux. C'est scandaleux. C'est <rire>
2: foot de la gueule des gens. C'est vraiment, en gros, ouais. je vous pisse dessus, vous êtes de la merde, quoi. Moi, ce qui me fait, moi, ce qui me fait de la peine, après tout, parce que je suis un peu comme Walid, en fait. Finalement, je veux bien parler jusqu'à demain, si vous voulez, des histoires et des histoires de de son frère Ouagie, pour, la, pour le coup. Hein, il ah, Brésil. Ouagie, voilà. Ouais, c et ce qu'il fait avec les agents du le Brésil et tout ça, les joueurs qui essayent de placer un peu partout, ça, à la limite, il euh, y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Mais ce qui est malheureux, c'est le, le, voilà, qu'on n'arrive pas à changer ça. On n'arrive pas à trouver des solutions pérennes. On n'arrive pas à solution, trouver des, des, un, un club comme, enfin, comme le club africain. Euh, l'histoire des deux de, 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 de comptes FIFA, enfin TF et tout ça, l'histoire des six points et des, et comment Wadi al Alger il a fait une production et tout un sketch pour sortir un peu dans l'image du, du, du héros, tu vois, de ce héros sauveur, ah, qu'au final, il n'a rien fait. Limite, il a... Il a pour moi, hein, c'est un peu la cause aussi des six points perdus du club africain. Et je mettrai ma main coupée que l'histoire, elle n'est pas très... très, très... Te... Vas-y, vas-y. Je peux me permettre juste un
5: truc. Allez. Si est quand même un mec qui a flingué le club, bon ça n'a pas été le seul, tu me diras mais il ne faut pas oublier qu'il avait beaucoup d'accord avec Wadidger à un moment donné. Hein. Ils étaient copains comme cochons à un moment donné.
2: Pourquoi, à ton avis enfin, Parce que peut-être qu'il y a un volet qui te...
5: Même si ah, il y a que... une raison derrière. Il y a une raison que je ne peux pas dire publiquement parce que je n'ai pas le numéro de compte. Mais t'inquiète pas qu'un jour je l'aurai. Ah, le là, moment là. où ça sortira, ça terminera en prison. J'espère que ça terminera en prison parce qu'il le mérite.
2: Après, il y a aussi de, de histoires politiques politique dans l'affaire. Et la politique oh. en Tunisie, la politique, elle se mêle beaucoup au sport. Et tous ceux qui essayent faire le... On en le va en foot. venir, dit
0: C'est le prochain. Ah, dans deux minutes. Pardon. Dans deux minutes, on, on en parle. Vas-y, ouais. vas-y. Vas voilà, je,
2: je conclue juste par rapport à l'état du, du, du sport et du football tunisien. C'est un peu malheureux parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire euh, stop, stop à ça. On arrête, on arrête. Et euh, on met des gens compétents, des, des gens qui ont une vraie perception du foot, qui ont une vraie, une, un vrai projet pour le football tunisien pour le sport tunisien. Et j'en connais. Je connais beaucoup. Qui osent pas parler, malheureusement, qui osent pas parler. Et moi, je les invite un jour, peut-être, voilà, à, à sortir un peu de, de leur, de leur, de leur, je vais pas dire moi de leur peur, parce que finalement, il n'y a plus de peur, en fait. Crainte. Leur, leur, leur crainte. Leur crainte et tout ça. Il faut, faut, faut dire stop, en fait. Il faut, faut arrêter d'être à la remercie d'un monsieur qui va débloquer 10 000 dinars pour 2-3 salaires et dire, c'est bon, le héros, il est là et le sauveur, il est là. C'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux. Pour moi, c'est malheureux.
1: Si, on fait péter le scandale depuis l'extérieur, comme Romain l'a dit. Et on fait péter, la... on fait tomber euh, le château de cartes. Hey, mais le
5: problème, c'est que quand tu leur donnes la possibilité de se faire ça, les mecs, ils sont chiés dessus. Moi, c'est moi qui suis passé pour un con en plus. Mais bon, là, tu vois, je termine mes affaires d'Haïti, de pédophilie, de machin et toute la fée et tout. Là, je vais arriver, à, je pense, à tous les foutre. Euh... Enfin, tous, je suis pas tout seul hein, au final. Il y, y en a d'autres, mais bon, c'est quand même moi qui, qui porte l'affaire. Donc on arrive à faire ça, ensuite j'ai le Gabon, pareil, scandale sexuel, en voiture, en voilà. Colombie, pareil, France, on, on y rêve. J'aimerais reprendre la Tunisie, mais faut il faut qu'à un moment donné, les mecs, ils aient des couilles. Quoi. Parce que j'entends les Tunisiens, des mecs dans le foot, ouais, moi j'ai des couilles, il y en a pas un qui a des couilles. Le mec qui a des couilles, il pose sur la table, il dit, mais moi je me casse, messieurs, j'explique tout. Je vais pas bien le faire Donc les gamines que j'ai vues violées par des, le président de Fede en Haïti, elles ont trois fois plus de couilles que tous ces mecs qui font les
2: malins et les présidents de club. J'espère pour, pour tous ceux qui vont écouter le podcast. Je ne sais pas trop comment ils vont le prendre.
5: C'est la réalité. Moi, bon, je, 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 je ai dit. Hein. Moi, je me suis embrouillé avec des mecs en Tunisie à cause de ça. Je leur ai dit, mais vous m'avez fait passer pour un con. Moi, je te ramène. Les mecs de où je me suis fait chier. Il y a eu trois mises en examen en France pour les affaires, le, le truc de Bengar et tout. Je me suis fait chier tout ah, seul. Ouais. Je, moi, je prends rien par des menaces et tout ça. Si J'ai écrit sur la BBC, j'ai pris 60 euros pour le travail et tout ce que j'ai fait. Wow, pour écrire un article. Wow, exceptionnel. Donc moi, je me fais chier comme pas possible pour que ça bouge, etc. Et au moment fatidique pour où tu dois faire ce truc, les mecs se sont débinés. Ouais, je suis ouais. d'accord.
2: Écoute. Mais t'imagines la haine que j'ai envers ces mecs-là. Ouais, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Après, moi, je vais dire une chose. Hein. S'il y a un exemple à suivre aujourd'hui en Tunisie, peu importe les... ce qu'il ce qui cherche le président de Cheb, le... Voilà, le... le petit club, là, il faut suivre cet exemple. Il hein. faut le suivre. Hein. Moi, je. Bien sûr. Moi, je trouve que ce club, c'est le seul qui est courageux, c'est le seul qui arrive à dire quelque chose, c'est le seul qui s'oppose à ce système qui se met en place là, qui le rouleau compresseur, je l'appelle, et, et bravo, bravo encore une fois, hein. Enfin, j'espère que tous les clubs ils s'alignent avec Cheb disent stop. en fait, voilà, il faut arrêter avec cette mascarade, il faut arrêter avec ce sketch, il faut dire non quand il faut dire non, il faut dire non, enfin, euh, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux Très,
0: très bien, Eddie. Bon, en tout cas, ton message est passé pour... Euh... Pour le petit club de Sheba. Euh, on va passer sur le deuxième thème, la politique dans le, dans le football. Vu que tu étais chaud, Heidi, sur la politique dans le football avec Abib Bourguiba et Zaba, bah je te laisse la parole et après je laisserai aussi un petit peu Romain et, et Sofiane en parler. Et Walid, bien évidemment, et Annie.
2: Non, mais moi je vais peut-être, voilà, je vais laisser Romain, mais le, le, le sport qui se mêle du foot, euh, de la politique et la politique qui se mêle du sport, c'est une, une histoire euh, éternelle en Tunisie qui a débuté depuis que le. Le, le, le football et le sport a commencé et malheureusement c'est toujours pour tirer vers le bas c'est toujours pour mettre en avant les personnes et comme disait mon ami Wally de la personnification des clubs et du sport et c'est malheureux parce qu'aujourd'hui le sport il, il dévie un peu de son message et de l'essence même de ce qu'il doit être c'est un message de, de paix sociale peut-être de, de progrès pour certaines catégories de, de la société vers un message de politique, on va un peu avec les ultras, avec ouais. les, avec la violence, avec euh, avec des des joueurs qui se, qui, je sais pas moi, qui se rangent un peu derrière des hommes politiques. Tout ça, enfin c'est 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 le c'est contreproductif pour moi. Et la Tunisie, elle est fait partie de tous ces pays qui voilà qui qui, mmh. qui mêlent sport et politique, qui qui font pas avancer le sport. Exact. Quoi. Totalement,
3: totalement. Moi, par rapport, à, par rapport à ça, je, ça, euh, moi, je, je, je te laisserai la parole, t'en fais pas. Par rapport à cette, euh, ce lien, on va dire, euh, sport et politique, ou football et politique euh, en Tunisie, euh, moi, je tiens juste à préciser, bon, vous savez que je suis très passionné d'histoire, en particulier du sport, et euh, ben, en fait, ça, ça, ça date euh, ben, depuis la création en fait, des clubs en Tunisie. C'est-à-dire que Bourguib ben, Allah euh, était présent, on va dire, euh, dans le bureau lors de la fondation du club africain, puis après il a là l'espérance, et il a utilisé l'espérance comme, euh, comme, entre guillemets, euh, euh, équipe, on va dire, pour la cause nationale indépendantiste. Et, euh, et au final, c'est là qu'on voit que ce lien, il a assez date d'avant l'indépendance, donc il est vraiment ancré, on va dire, dans l'ADN du sport tunisien. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça ne date pas de 2011, ça date pas de 87. C'est quelque chose qui est ancré et qui est dans les habitudes des dirigeants tunisiens, de lier le football et la politique. Et moi, j'ai toujours dit, je le répète, football et politique ne font pas bon ménage. On a maintes exemples dans le monde comme quoi ces deux choses-là ne marchent pas. Mais les hommes et les femmes politiques continuent à s'entêter avec ça. C'est Romain, Romain,
1: si euh... Romain qui parle souvent du président de, bah, ouais. moi j'aime bien l'Argentine, Boca, du président ouais, Ma Macri. Macri, Macri. Tu ouais. parles régulièrement de Macri et euh, qui a été pour lui qui, un... Qui est président. Un, qui est de il n'a il pas, pas été
5: réélu et bizarrement il ah, a trouvé un poste à la FIFA. Ça doit être un heureux mmh. hasard encore une fois. De quoi Romain t'as dit Il est à la FIFA maintenant. Ah, postes, il a trouvé un poste vu qu'il n'a pas été réélu à la tête de la présidence argentine. C'est l'ancien président de Boca Junior. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand il a été élu, il a mis responsable des services secrets Gustavo Arribas, qui était un agent de joueur, un de ses amis.
3: <rire> ça te montre. Drôle, drôle. Euh...
5: Ah, parce que tu peux comparer la Tunisie, enfin le Maghreb en général. Euh... Moi, je vois énormément de proximité avec euh, l'Amérique latine, dans la manière de vivre le, le foot, etc. C'est vrai. Euh... On le voit ouais.
3: aussi chez nous. Euh, Romains, on a tous euh, une, un œil pointé vers l'Amérique du Sud. On, ah, on bah, regarde, on regarde beaucoup.
5: Voilà. Ah, quand tu imagines qu'à l'époque, la Comébol, donc là. La... Confédération de l'Amérique du Sud de football, euh, ils avaient leur quartier au Paraguay, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ils avaient une oh, immunité le seul, diplomatique, en fait. les mecs. Tu te rends compte C'est-à-dire que ouais. carrément, les dirigeants, maintenant, ça devient des... Et on voit tous les scandales de corruption qui s'est passé ici et là. Parce qu'on dit souvent que le football africain, il est vrai gangrené, mais ailleurs, c'est pas mieux.
1: Et euh, ah, bah, la, la politique, la elle est... La
3: connébol, c'est quelque chose. Pour suivre un peu... Oh, ah, l'Asie, la, c'est pas mal. C'est quelque hein. chose aussi. Ah ouais, ouais. T'as la la maison mère,
1: hein la maison mère sans aller plus loin, la maison mère. Elle ouais. avait, ah est gangrénée L'ancien
5: secrétaire général, il a pris dix ans de tôle, là, je crois, ou dix ans de suspension pour malversation. Là, il a, c'est hier la nouvelle. Euh... Mais en fait, le poisson, la, la tête, elle est pourrie. Donc, quand la tête elle est pourrie, le reste, bah, c'est pas mieux. Mais euh, la politique et le foot sont intrinsèquement liés parce qu'aujourd'hui, le foot c'est un objet de pouvoir. Les gens ils te disent c'est l'argent, non, c'est oui. le pouvoir. Ils n'ont pas compris il la... y a une énorme différence et j'ai pas de respect pour celui qui fait pas la différence entre l'argent et le pouvoir pouvoir le foot. À bas niveau comme à haut niveau. Pourquoi les mecs pourquoi en France, ils, ils veulent rester Je vais te dire, c'est un truc qui est très con, mais ils sont présidents, ça leur donne un pouvoir de fou. Déjà, c'est horrible ce que je vais dire, mais ils peuvent baiser des meufs comme ils veulent. C'est horrible ce que je dis. Hein. Mais tu sais que les présidents de foot de Ligue 1 de première division étaient tristes parce qu'ils n'ont pas pu faire leur sauterie habituelle. cest qu'ils font une orgie chaque année, là, ils n'ont pas pu la faire à cause du Covid, ils n'étaient pas contents. C'est quand même le niveau pour te montrer ensuite l'argent que ça procure, et surtout tu rencontres plein de gens pour faire du business. Parce que quand tu es président de club, il y a tout le monde qui vient te voir. Dans le loge, etc., il y a plein de choses qui discutent. Donc, et ça, c'est dans tous les pays du monde. Et après, c'est intrinsèquement lié, parce qu'aussi, tu as des régimes qui veulent asseoir leur dite supériorité à travers le football. Alors, on peut venir beaucoup dans le monde arabe. On parlera du Yémen, peut-être, tout à l'heure, qui est un des meilleurs exemples. Ou l'Irak sous Saddam, qui est aussi un exemple assez folklorique. Même le Liban, avec beaucoup de clubs communautaires qui, quelque part, reprenaient un petit peu la, la drôle de constitution qu'on a imposée aux Libanais avec ce système confessionnel qui ne marche pas du tout et tu le vois dans tous les autres pays comme ça. Et autrement, tu as des pays comme l'Uruguay, on en parlait tout à l'heure, qui va se servir du football comme un outil promotionnel pour vendre certaines choses dans le pays. Et d'ailleurs, tu peux voir très facilement les accords bilatéraux entre l'Uruguay et la Chine, la Chine étant le premier partenaire économique de l'Uruguay, même si ça devrait changer suite à l'élection du, du nouveau président. là. Mais en 2016, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien président uruguayen Tabaré Vazquez s'est rendu à Pékin. Dans la délégation, il y avait Alvaro Recoba. Alors, je veux bien qu'on l'appelle El Chino, mais t'imagines un footballeur qui vient là-bas et l'Uruguay a passé des accords avec la Chine où en échange d'accords contractuels, ils vendent aux Chinois leur savoir footballistique. Donc on est très clairement dans le foot comme objet de pouvoir et également de négociation dans des deals bilatéraux.
1: Et eux, la, Chine la, la, Chine, la Chine ambitionne aussi de devenir une grande nation du football, même s'ils ont de, de grosses difficultés. Hein.
2: Et, et, et je, je vais aller plus loin, la Chine, avec les... les... La route du soie et tout ça, là, les, tous les méga projets qui sont en train de développer entre l'Afrique, entre l'Amérique latine et tout ça, c'est à fait normal. Et je trouve que, voilà, enfin, il y en a qui utilisent ce, ce football, comme tu dis, tu le dis très bien, Romain, pour, euh, de, développer du business à travers la, la, politique. Mais pour revenir un peu à notre exemple en Tunisie, ben, le football est au, à, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une prise. Et, et ça, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est, Je ne veux pas citer le nom des partis parce que j'aime pas faire de la publicité pour ces partis politiques, mais on les voit aujourd'hui. Le président d'un club qui est en Ligue 1 en Tunisie est aussi membre de l'Assemblée nationale. On est bien d'accord C'est ça Hein, hein Oui, oui, oui. oui. Et le... ah, le... puis quand tu vois Jarry, re regarde Jarry. Il a un parti politique. Il était, il était pour la partie de. Voilà, c'est quoi, je balance Il était pour le parti de Youssef Michel, lui. Non Oui, tout simplement, Nidatounou. Ben voilà. Nida ouais, il était avec Nidatounou. Reda Sherfeddin, il est élu à la tête de, du Mais... parti de Nabilkar. Oui. Euh, de... Pareil, le, Rizha, la fille de, je... de Reda Sherfeddin. Je balance. La fille de la fille de Reda Sherfeddin. Pareil, il est dans l'Assemblée nationale. À l'époque, Slimeria, il, il a pris le, la tête du club africain et il monte en parti politique. Et tu as 17 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Là, Youssef, Youssef Chahid, il veut refaire la même chose avec le club africain, et comme par hasard les supporters, ils disent stop, non, il est hors de question que tu refasses la même chose que Semeriah. Donc, c'est pour ça que je dis en fait l'espérance, peut-être c'est le seul club grâce à Hamdi qui reste un peu loin de tout ça, mais tous les autres clubs, tous les autres présidents, et tu le dis très bien, ils cherchent, les président, ils cherchent le pouvoir, et le pouvoir c'est la politique, et la politique pour, pour, pour avoir cette place, c'est grâce au sport, et c'est ce qui se passe tu le Tunisie, malheureusement. Assim Riaché, c'est le meilleur exemple Bah oui, bah oui. D'ailleurs, euh, regardez où il est aujourd'hui. Regardez
0: où il est.
3: Ah, mais il est en exil, il est en exil. Euh, c'est le prochain sujet donné. Sur la Côte ouais, d'Azur. Tu... Mais euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit Eddie, on va dire sur ça, c'est que clairement, clairement, tous les présidents de, de club en Tunisie, quasiment tous, sont quasiment politisés. Clairement, ils sont quasiment tous politisés. Mais je pense que... Euh, comme j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'ADN des dirigeants en Tunisie, dans l'ADN du sport tunisien, les dirigeants doivent être politisés. Parce que c'était comme ça avant l'indépendance et parce que ça s'est perpétué après l'indépendance. Même avant le 14 janvier 2011, il y avait des présidents de club qui étaient clairement avec le RCD. Dans les années euh, Bourguiba, étaient clairement des néo-destouriens convaincus. On n'avait pas des présidents de club qui étaient euh, à gauche, par exemple. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est le cheminement des choses et je trouve qu'il y a la continuité, on va dire, de l'histoire qui fait que on a des présidents en 2020 encore plus politisés qu'à que, qu l'époque.
4: Ouais, Sofiane, je te rejoins parfaitement. D'ailleurs, sur ce que dit heidi euh, le le, foot, le sport en général, pas seulement le football, en Tunisie a systématiquement été récupéré depuis Bourguiba, depuis Ben Ali. Et c'est euh, quelque chose qui s'est fait. Te, tu te rappelles, Walid,
3: après, tu oui. te rappelles Walid quand à chaque fois que, par exemple, euh, euh, un club tunisien remportait une coupe d'Afrique ou une Coupe eh ben, on avait toujours cette photo de Ben Ali ou de Bourguiba avec la coupe qu'il la donne au, au capitaine de, de telle ou telle équipe en question. Et au final, ouais. justement, ça, justement, pour moi, c'est symbolique en fait de ça. C'est la les... totale. Et la Cannes la canne 2004 est le meilleur exemple, oui, d'ailleurs. Exactement. La parade. La parade.
4: même, la parade. Mmh. Exact. Ouais, même les exactement. médailles. Même les médailles. Euh, même les médailles, médailles, dans, dans, dans les jeux, dans, dans les sports individuels. Tu oui, le président. Désolé, non, il pas de souci. Tu as, as tout de suite le président à l'aéroport, tu as des personnes qui sont réolées. Et c'est un peu le prolongement du, de l'image que veut donner le pouvoir. Maintenant, ce et, qui et, est dommage, et tu te est... souviens, Walid,
3: et tu te souviens à chaque fois à l'aéroport et tout, tu avais les, ouais, les, les logos ouais. du club, par exemple de l'Espérance, du club africain ou bien du CSS ou de l'Étoile, et tu avais à côté le petit euh, euh, photo de Ben Ali là, qui, qui met la main sur le cœur comme ça, et euh, tu avais la moitié des supporters qui, euh, qui criaient justement les slogans de leur club et le reste qui criait euh, Yahya Ben Ali, Yahya Ben Ali. Voilà, c'est clairement, il y a une récupération qui est, qui est flagrante. Là, surtout, et... non
0: mais, euh, euh, ouais. Sofiane, je suis désolé, Walid, je suis plus en deux, je suis désolé. <rire> non mais, mais c'est ça, ça c'est cool, la récupération la politique lors de la Cannes 2004 où c'est lui qui donne la coupe à, 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 à Khaled Badra aussi. Tu vois qu'il a, c'est pas à lui de, de donner la la coupe à
1: et ah, ça, soit, Tunisie, sur et euh, ça euh, soit sur après, protocole. Voilà, ah, le, bon. le
2: protocole, vas-y, Walid, 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 termine ton idée, Oui,
1: Ouais, ouais, moi,
4: je voulais dire, voilà, c'est, pas, euh, pour centrer sur la Tunisie, ça concerne le sport en général. Et c'est vraiment dommage parce que, contrairement à ce que disait euh, Romain sur l'Uruguay, le sport n'a jamais été, euh, utilisé comme un, comme un levier de développement social ou économique. Ça a toujours été là pour servir l'image du pouvoir. Et c'est malheureux parce que la passion et le potentiel qui est là, y compris pour les sports individuels qui ont ramené des, des performances, ra ramené encore au en nombre de, 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 de licenciés, quand tu vois londe tunisien et le volet, mmh. c'est des performances au-delà des attentes. Maintenant, dans les sports Exactement. individuels aussi, tu as l'athlétisme, tu as la boxe, tu as de grandes traditions aujourd'hui qui disparaissent. Et le tennis le tennis. Aussi, mmh. aussi, ouais. Euh, L'état
3: de... de la boxe, faudra qu'on en parle dans un podcast. Ou dans ouais, ça mérite un podcast. Euh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un champion, je crois, c'est Hichem Belkhir, je crois, qui était il y a 7, 7 ans à peu près euh, à la télé. Et il était en larmes, en fait. Parce qu'il était en larmes, parce qu'il il, avait, il y avait plus de salles, en fait. Il y a plus de salles de boxe en Tunisie. Des choses mmh. qui étaient là dans les quartiers populaires à l'époque, etc. Bah. Et lui, lui lui vient de l'Hafsieh. Donc, un quartier populaire de Tunis, et il n'y avait, avait plus de salle en fait, tout était fermé, c'est devenu et, des, et, des squats. Il faut en fait. l'arrêter il faut, il faut là, il, faut, il est parti là, il est parti. Ah, désolé, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Je suis... Je le dans
4: un peu, peu, les gars. Exactement. Le, 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 le point commun, c'est que ces personnes-là qui, qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est que à bah, 99,9%, c'est des gens qui pigent strictement rien au, au football ni au sport. Je prends l'exemple du cheikh euh, euh, de l'Aïmen. Euh, la personne avec qui j'ai discuté pour l'enquête, bah, c'est la personne qui lui disait quoi dire, euh, qui lui disait euh, quand parler de Mark Hughes, euh, quand, quand faire une déclaration, qu'est-ce qu'il faut dire comme objectif. C'est des personnes qui pigent rien en fait. C'est
2: hallucinant, c'est hallucinant. C'est
4: hallucinant, c'est des mecs... Euh...
2: Ah des parachutés, quoi. Des, 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 des bons à rien. Quoi. Ils ont beaucoup d'argent mais ils ne savent pas quoi faire avec, tu vois.
4: Okay,
5: c'est le... particulier fait. le golf après. Quand tu ouais. vois la guerre du golf 2.0 qui sont en train de se faire, là
2: c'est quand même délire. Ouais, D'ailleurs, en petite parenthèse, Romain, tu crois toi l'histoire de l'OM là ou pas
5: bah, tu, tu connais mieux que moi le stade gabésien, ce qui s'est passé avec l'autre quand même. Ah bah Sophine
2: il a tout balancé. Hein. Mais c'est... <rire> bah, écoute <rire> Moi je
5: connais des gens qui ouais. laissent croquer. Moi je connais des gens qui laissent croquer. D'ailleurs il doit... Euh... C'était deux semaines d'hôtel, pas payé à Jeddah Et c'est un mec, il est fort, à je vous dire hein. moi je dis bravo d'arriver à embobiner les mecs comme il le fait et d'arriver à croire que parce que tu vas reprendre ouais. l'OM, tu vas contrer l'influence des frères musulmans est... en France
1: et dans le Maghreb et qu'il y ait des cons il, qui il sont est...
2: capables d'y croire. Bravo. Il est fort, hein. il, est, il les a bien roulés en farine en Libye, déjà. Ouais. Mais
1: tu vois ce que tu dis, Romain, cette dichotomie frères musulmans terrorisme, ça, c'est vraiment le discours saoudien. Tu vois, c'est le discours saoudien et émiratis aussi. Il faut mettre les émiratis émirati là-dedans. Vraiment, ils considèrent il a... ça comme
5: une relation terroriste, les frères musulmans, je sais.
1: Exactement. Tandis qu'eux, ils sont clean. Attention, eux, c'est la Norvège et la Suède.
5: L'égalité. Euh, enfin... oh, un, un peu de respect. Hein. <rire>
1: ouais, c'est des beaux fait. pays. Il ne faut pas
5: la merde. Que ce soit en Syrie, en Libye, au... en Somalie, surtout au Yémen. Au Yémen, ça va très bien.
2: Bah, je suis dégoûté pour, euh, je, je, je pour Saïf et Dinraoui. Parce que moi, je, je, le vois bien, je le vois bien capitaine en Ligue des Champions. <rire>
3: Ouais, okay. Moi aussi, je je vois bien des jeunes de tunisiens débarquer à l'OM dans l'avenir et
2: tout. Ouais, c'est ce qu'il a ah, promis euh, notre ami Aujourd'hui. Ah, ben, Il va Ah mais c'est
5: c'est c'est lui dire. Moi écoute, je vais te dire une anecdote, mais dimanche, j'ai appelé Boudjellal personnellement pour lui dire tu es en train de te faire baiser. Et
3: alors Il m'a appelé. Et alors le le et
5: machin, j'en ai même dit à caresser et tout, même m'a appelé, dis j'ai dit "Mais vous en train de faire alors, baiser."
3: Euh, Romain, Romain, est-ce qu'il t'a sorti euh, c'était ma deuxième sodomie arbitrale ou pas ah, non, non, bah, c'est bah, la, <rire> la fameuse.
5: Non, non. par contre, Akarias m'a dit « Mais pourquoi tu me dis ça ?» Bah, Je dis « bah Quand quelqu'un est en train de se faire enculer, la moindre des choses, c'est de le dire, non ?» Je bon, pense ça. que
1: Bujala est suffisamment alerte pour comprendre que là, il ne maîtrise plus rien. Ah, c'est pas parce que le mec, il paye une note ouais, au George
5: ouais. 5. Tu vois, Et
1: puis le projet, il est délirant. C'est con, en fait. Tu vois, non, Les oui. Saoudiens, ils veulent
5: Newcastle. Ils
1: n'en ont rien à se de la Ligue 1. Bah oui, bah ils oui, on t'ont vendu ça pour faire la concurrence avec le Qatar alors que ça n'a rien à voir. Et tous ils essayent de faire ça, t'as plein d'apporteurs d'affaires. Tiens, t'as aussi le mari
5: de Christine Lagarde, enfin le conjoint de Christine Lagarde, qui est aussi sur ce la... Jaconte, je crois il s'appelle, qui voulait reprendre l'OM, qui essaye de trouver des mecs. Et tous ils essayent de récupérer des mecs en pensant que l'Arabie Saoudite c'est le pays des mirages. Le nombre d'arnaques de princes et princesses saoudiens qui ont pas payé dans des hôtels de luxe, c'est eux qui ont le record, quand même. Hein. On ouais. en parle jamais. C'est un pays qui est quand même bon particulier. Tu me diras, mais c'est le pays des mirages. Mais c'est aussi très politisé. D'ailleurs, le, le grand truc, l'aspect de la SFA, c'est toutes les fédérations sportives saoudiennes avaient annulé les dettes de tous les clubs saoudiens aussi, qui est une intervention politique dans dans le foot parce que malheureusement dans plein de clubs même en Arabie Saoudite as aussi beaucoup de, de clubs qui ne payent pas toujours oui c'est vrai, vrai on a le cas avec,
1: euh, avec Naïm Slity aujourd'hui ouais, ouais. exactement
2: ouais, c'est ouais. vrai c'est vrai, vrai Et pas que
5: lui triste de le voir là-bas d'ailleurs c'est pathétique
1: Alors, est... si on fait une petite euh... à parenthèse sur lui c'est pathétique est on, est triste, hein. on est tous tristes on hein. est tous mais c'est pas de sa faute hein.
5: Okay. moi je vais te dire le problème qu'il y a eu avec Slity c'est qu'il y a 50 000 personnes qui l'ont proposé à des clubs
1: des intermédiaires
5: son agent c'est Frank Welfinger, oui. euh, je pense qu'il a dû signer des mandats des mecs, mais le problème du foot aujourd'hui, c'est que City c'est un mec qui a une bonne cote et c'est un mec un peu connu, donc vu que ça se passe comme ça, as un agent, tu contactes tel directeur sportif, vous avez besoin de quoi Le mec il te dit, le mec il se connaît pas trop, il appelle un autre gars, t'as ah, pas des profils etc. Et souvent le nom de City ressortait, donc il, en fait il était proposé par tout le monde, parce que c'est la jungle le mieux du foot aujourd'hui, ça se fait sur Whatsapp, un lien de transfert marque, c'est terrible mais c'est vraiment comme ça que ça se fait. Et là tu te vrai, dis qu'il c'est quand même un gros problème. Et City, en fait, son heure venait tout le temps. Donc, les gens disaient, ah, c'est un bordel. C'est un bordel. Okay. Parce qu'il savait pas à qui parler, etc. Parce que tout le monde le proposait. Pourquoi Parce qu'il qu est quand même assez connu. Il était en Tunisie, etc. Et il a rien à foutre là-bas. Moi, je l'aurais bien vu en Espagne, mais après... C'est est Est-ce que ça a été bien géré, son dossier Malheureusement, non.
2: Bah, J'espère qu'il suivra l'exemple d'Oussama Dadi, quand même. Qui a su repartir au bout de six mois. Et là, il se refait une petite, une petite santé à... en Turquie. Mais voilà, ça reste quand même un petit club. C'est pas, ça, pas mais... ça, Mais c'est mieux que le Tifak là le 19 ème de, de la de l'Arabie Saoudite quoi enfin, c'est ouais,
5: un mec sérieux Liti tu vois c'est un mec qu'on parlait tout à l'heure de la débandade en sélection où tu as des mecs qui sont plus qui viennent plus pour fumer des
2: chichas et pour baiser des oui. putes
5: euh, lui c'est pas <rire> du tout ça quand même tu vois.
2: Ouais. <rire> Tu fais quoi, Khaled, après? Tu vas couper tout ça ou on sait comment? Euh, je bah, sais pas, bon, on, on va on, non, des... non, bah, laisser, ton, va on, des... va ah, bah, ça, ouais. on va comme ça.
0: On va s'arranger. Il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, on va, on va finir sur, on... bon, parce qu'on a beaucoup. Romain, euh, bon, tu, hein.
2: tu, tu, nous donneras le numéro de ton, ton avocat, s'il te plaît, après. <rire> Mais moi,
5: j'ai les messages des mecs, donc tu y faire quoi? messages des internationaux.
1: Mais okay. c'est connu, ouais. hein, par exemple, Lee, il a fait que de... partout. Ouais, il a fait partie du front contre, par exemple, Benzarti, etc. Hein. Oh, c'est
0: ouais. ouais, bon. Allez, Allez. Mémé. Enchaîne, Mémé. Vas-y, vas-y. De bon, bah, toute façon, on va euh, enchaîner avec la corruption en, en LP1, en FTF, Slim Shiboum, Yacharis, Riahi, etc., etc. Euh, Romain, quest ce que tu as quelques euh, infos croustillantes sur ces personnages Bon, euh, j'arrive. je pense que le docteur en a fait le tour. mais euh, On l'a
5: rincé, rin lui. Non, mais... Écoute, moi, encore une fois, je suis pas là pour dire que tout est moche, tout est si... Et malheureusement, je suis réaliste, dans le milieu du foot, c'est un milieu de fourbe. Plus tu es fourbe, plus ça marche. Et j'ai des exemples en en voilà. Semerri, on parlait d'ascension politique, comme il a fait et tout. Il y a tout derrière. De toute façon, j'ai pas besoin de parler, je pense que tout le monde le sait. Mais par contre, c'est trop facile de dire c'est que la faute de parce que le bureau directeur du club africain, euh, ce pas mieux, hein les mecs qui sont partis après moi quand je vois quand je vois la passion de ce club les gens ce qu'ils ont donné et tout et comment c'est détourné et comment ils arrivent à, à prendre les gens pour des conches, franchement ça me fait de la peine et j'ai envie de pleurer pour vous l'état ah, du là, club africain bien. mais c'est un scandale mais un scandale on parle d'un des plus grands clubs du continent d'un club où tu as quand même même les club fans Centenaire. de l'espérance mais même les même les fans de l'espérance ils ont envie de jouer des vrais derbies bordel de merde un euh, vrai derby oui. Oui. Club africain espérance c'est ça le foot. C'est ça le foot. Et pas voir une parodie de club géré par des criminels. Même l'étoile, l'étoile, c'est un gros club, c'est perturbé par des luttes internes parce qu'à chaque fois, c'est des problèmes de guerre de pouvoir et tout. Vous avez quatre gros clubs quand même, Sfax, l'étoile, le CA et l'Espérance. Et t'en as d'autres. Mais ça doit être au top du continent africain. Ce qui se passe au club africain, c'est la continuité de Simeone Il est parti, mais les casseroles, elles continuent. Il n'y a pas que lui. Oui. Faut du club dans la merde. Hein. Et puis on l'a bien génial. laissé faire aussi. Hein.
2: Et si je me permets, Romain, pour aller en plus dans ton sens, aujourd'hui l'espérance de Tunis, parce que voilà, c'est vrai qu'ils étaient deux fois les, euh, deux fois euh, champions de, de champion d'Afrique, mais les dernières sorties, euh, ils étaient un peu incapables de battre le Zamek sur trois, trois, enfin deux, ouais. deux, deux, deux compétitions, parce que justement, ils, ils manquent de concurrence, ils manquent de Bien concurrence, sûr. et c'est un peu comme le PSG par rapport à crack,
3: hein, en pool aussi. voilà.
2: Et, ah, et le CP, pour... euh, ça, ça On l'a vu au jouer. championnat
5: du monde des clubs. Hein.
2: Oui, ouais, ben... et même On a vu la toi, différence, hein ben On est d'accord, même contre le Zamel, peut-être qu'on ouais, en parlait un peu avec Walid dans un podcast spécial avec la gestion d'Omane Chaben, mais l'espérance est victime aussi de la faiblesse qui est dans le football tunisien par l'étoile du sel, par le football français. Et pas
3: normal, c'est pas normal, je ai dit je, te, je, te, je, 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 je complète ce que tu dis. c'est pas normal qu'aujourd'hui, l'espérance et on va dire une différence avec, euh, avec ses poursuivants. Et c'est pas normal que l'espérance soit invaincue dans le championnat tunisien au jour d'aujourd'hui. Normalement, un championnat tunisien qui est soi-disant, soi-disant, je précise, attra attractif. Attractif et le meilleur d'Afrique, soi-disant. C'est pas normal que l'espérance est en roue libre comme ça. Non! OK, d'accord, on peut dire ce qu'on veut, ils ont un bon effectif, etc., etc., mais le jour, quand il y a des classiques, quand il y a des chocs, quand il y a des matchs contre l'US le, 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 Monastir ou le Stade tunisien, etc., il faut qu'il y ait de l'adversité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en dedans. Il faut que... C'est ces matchs-là qui vont être regardés par des personnes qui ne s'intéressent pas au football tunisien, d'accord Donc, il faut que ces matchs-là soient dignes des affiches, de, de, des grosses affiches. Et on doit montrer quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, ah. l'espérance, elle est là... Elle fait ses matchs. J'ai même l'impression qu'elle joue mal à la On voit en interview les joueurs non-espérantistes, ils vont te dire l'espérance à la culture de la gagne. Puis, bah, ça, on reste à ça. Et t'en
1: reviens, reviens aussi au, au même débat. Euh, le manque de vision au niveau en haut de la pyramide chez les décisionnaires du football tunisien. Qu'est-ce euh, qu que tu veux faire de ton football Quel type de produit, en, en tant qu'entertainment, tu, euh, tu veux proposer à ton public deux éléments là il n'y a personne qui réfléchit dessus disait Romain tout à l'heure en fait ce sont juste des, des personnes qui sont là pour le pouvoir et uniquement le pouvoir tandis que ce sport là a besoin de structures de réflexion regarde le de... centre de formation de l'espérance
5: il y a tout pour ouais. bien faire il y a des formateurs très bien mais les mecs très bien c'est peu eux qui décident je, pour tous ceux qui veulent voir, Nizar Gelassi, sur son compte Twitter en parlait de temps en temps. Il y a des trucs scandaleux qui se passent. Alors qu'on parle du club le plus structuré de Tunisie qui devrait donner l'exemple.
3: On, on, on en a parlé dans un précédent podcast spécial Espérance euh, qu'on amène, qu'on qu profite euh, que tous les auditeurs nous écoutent pour que ouais. vous allez jeter un oeil justement. Mais euh, voilà, on a parlé du centre de formation, tout ça. Et
2: Walid, il écoute Walid.
4: un peu. Il sait ce un peu. Euh... Moi, moi, je vous connaissais mon avis en fait. Euh, on a identifié le centre de formation de l'Espérance comme étant une grande faiblesse sur le sur le sweat de l'Espérance, sur l'analyse qu'on avait faite. Et moi, l'exemple le, le, qui m'interpelle, c'est celui de, de Brentford en, en deuxième division, en Championship. championship. Ouais, c'est c'est un c'est un club qui est qui est cité aujourd'hui comme référence dans dans le big data. Et les mecs, ils ont décidé tout bonnement, tout simplement, de supprimer le centre de formation parce que ça ne sert à rien, parce qu'il qu leur coûte cher et ils ne rapportent pas. Et donc, moi, je dis chapeau parce que c'est très cohérent et je ne sais pas à quoi, à quoi sert encore aujourd'hui le centre de formation de l'espérance, si c'est pour, pour former et, et, et laisser tomber euh, la post-formation et euh, laisser des joueurs un peu dans la difficulté, euh, perdre
0: de vue la suite de leur carrière. Moi, je trouve aujourd'hui... Après, un... après, on a le même problème en France aussi, hein, sur ce sujet de... Ouais, même oui. le
4: PSG, c'est valable aussi. Ouais, Je ouais. sais pas pourquoi ouais. le, le PSG ne euh, supprimerait pas oh, Ouais, il a pas que le PSG,
0: mon frère. Il y a plusieurs clubs ouais. qui ont du mal, comme l'OM, qui ont pas réussi à garder l'IAG qui va se barrer à, à Lille, par exemple, qui n'ont pas réussi à retenir un gamin. Il euh, y a un gros problème en France. Mais ça, ouais, mais, euh, mais...
3: Ouais, ouais, mais attends, attends, euh, attends. Là, tu parles du PSG, de l'OM, etc. Tu me sors Et c'est des grands clubs, ouais. normalement. C'est ouais, des locomotives deux deux du. Clubs, sauf que l'espérance n'a pas à sortir des joueurs. C'est très simple, c'est pas ça le problème. Le problème de l'espérance, elle n'arrive pas à sortir des joueurs. Elle sort un joueur par-ci, un joueur par-là. Si, c'est vrai. chier, chier. c'est pas, pas trucs, la stratégie duel. Hein, ah,
1: le... euh, euh, ben Ramdan et euh, Berim, ouais, c'est ça, ça les, les deux, euh, deux cadres là. C'est ça
3: Ouais, ouais c'est ouais, ça. Surtout Ben Ramdan en ce moment.
1: Ouais. Surtout ben, ben Ramdan, euh, et qui, puis il y a les problèmes de contractuel avec lui.
3: Et Eddie, est-ce que tu peux me citer d'autres joueurs à part Ben Ramzan. Bon, mais pour moi, il n'a pas encore percé réellement. Rien
1: a prouvé. prouvé, Voilà. Ouais.
3: Mais Ben Ramzan a prouvé, etc. Il peut ouais. prétendre à une place de titulaire. Mais est-ce que tu peux me citer d'autres joueurs qui sont formés à l'espérance, qui ont éclos peut-être du centre de formation de l'espérance, et qui au jour d'aujourd'hui ont fait fortune, entre guillemets, dans d'autres clubs tunisiens de LP1 Cite-moi des noms. Ouais, mais
2: attends, déjà, euh, dire que l'espérance ne forme pas, pour moi, c'est un peu exagéré. Je pars du principe que... Des, jeux, des joueurs. Sofiane,
0: seulement... Sofiane, il veut que des craques, Il veut que. Non, il non, il mais... veut pas des cracks. il veut non, que, mais... se... vu <rire> vu que des craques. De je pense,
3: vu des de jouée. je, je, je pense, pas au
2: non, c est, c est... Attends, je pense, non, je m'explique juste vite fait. En fait, hum. j'ai eu quand même une petite discussion un peu avec Nizar aussi, euh, par rapport au cas de Mohamed Bermdan et le, la gestion de deux, enfin, de tout le volet Walid aussi, le volet voulait post-formation à l'Espérance de Tunis, qui, pour moi, aujourd'hui, il est très mal géré. Riyad Banour ou pas, je ne sais pas, mais, mal géré. Des cas comme euh, Mohamed Ali Baramdhan, même si, bon, il va finir par saigner parce que son père, il est, il est fanatique de l'espérance et tout ça, mais c'est un cas quand même. C'est un cas, c'est un joueur qui n'est pas content, qui n'est pas satisfait de la situation. Il euh, n'y euh, a pas que lui, d'ailleurs, Mohamed Ali Baramdhan, les, les gens, à un moment, ils commencent à cracher sur lui, ils disent « ouais, il a fait deux, trois matchs, il demande de doubler son salaire. » En même temps, le pauvre, il, est, il vient d'une famille qui est modeste, moi je le sais, j'ai mes sources aussi. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs... Raïd Fed arrive partir, Manta il est parti comme pareil, où il était poussé par la sortie, Mohamed Ali, euh, euh, comment s'appelle notre ami, notre arrière gauche qui est parti au Havre, Mohamed, Mohamed, pareil, de demander comment il est parti de l'Espérance, comme un mal propre aussi. Malpropre, donc, aussi ouais. Ouais, Bizarrement, Riyad
5: Benour, il est dans tous les dossiers qui sentent mauvais espérance l'Espérance, oui. peut-être un oui. heureux hasard.
2: D'où, donc, donc je rejoins un peu ce que tu disais au départ romain, le fait que, ou, je crois que c'était Walid, qu'il a mis un peu... On Retrait en ce moment sur la gestion des dossiers parce que je pense que Hamdelmé se rend compte qu'il y a un problème sur les jeunes de l'espérance qui ne veulent pas rester. fait il a signé un pré-contrat au, au Locomotive à Zagreb euh, alors que voilà, il est formé à l'espérance, il n'a que 21-22 ans. Aujourd'hui, les joueurs et, qui ont 20-21-22 ans préfèrent partir en Europe dans des clubs moyens avec ouais. des salaires où ils sont payés que de rester ouais. à l'espérance avec une forte une forte concurrence en plus c'est un mais, club qui achète cher les joueurs
3: au lieu de miser sur ces oui, oui, jeunes. Oui, ben, mais ben, ben, là, je suis d'accord avec toi, Eddie, tu vois. Et je pense que dit, quand il voit l'histoire de son club, l'espérance a quand même eu des grandes équipes avec une, major, enfin, une base en fait, de joueurs qui sont formés au club. Walid me confirmera. Euh, L'époque Chocredware, etc., etc., tu as quand même pas mal de joueurs qui sont formés au club. Ou bien tu as des joueurs qui sont pas formés au club, mais qui sont venus, on va dire, qui sont... Jeunes, jeunes, au... comme tu as Radejaï, Moul, Secni. Après, et aussi. Shihie. Ouais. Voilà, beaucoup, énormément de joueurs. Euh, ce que je dis, moi, c'est quoi C'est qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que les jeunes, en tout cas, qui sont en espérance, qui sont en élite, ou bien en U19, U17, etc., eh ben, peut-être que c'est bouché pour eux. C'est-à-dire que peut-être que eux, ils ont les dents longues ils veulent jouer, Berim par exemple, et on a Mimouni aussi, Farouk Mimouni qui ne joue pas du tout. Lui, euh, on c'est un très bon talent, etc. mais on dirait qu'il n'entre pas dans, dans, dans les plans de Mohan Chabed. Après, ah, dirais, mais... comment ça va se passer. Après, peut-être qu'il n'a pas le niveau aussi. Je ne sais rien. moi. Ouais, c'est prématuré, je... je
4: pense. Que... Voilà, mais, on est d'accord. Ouais. mais tranché.
3: Totalement, après, on ne l'a pas vu jouer en pro, etc. On l'a pas vu jouer en pro. Mais je pense que l'espérance n'est pas assez patiente, on va dire, vis-à-vis -vis de ces jeunes. Mais bon, voilà, c'est c'est juste mon avis. Après. Et, et, et d'ailleurs, pour pour je, je, après je, je je ferme la parenthèse.
2: Tous les clubs en Tunisie aujourd'hui, quand ils ont quand ils voient le problème qu'ils ont avec les salaires impayés, avec la période de, du Covid 19 là où la situation elle a changé les choses. Exactement. Donc qu'est-ce qu'ils font là L'étoile du sel, le club africain, tout ça. Ben, ils vont miser sur les jeunes, comme si c'est ils ont Là, ils se rendent compte qu'il y a la solution magique, là, hein, qui, qui sort de, de le chapeau de tout le monde. Et puis... le... Non, c'est
0: le système ouais. D, quoi.
2: Ils n'ont ils ont plus le choix. On est, est d'accord. On est d'accord. Voilà. Alors qu'à la ouais. base. Ils euh, ont la en base, fait,
1: euh... solution, la solution en interne. Ouais, ouais, non. Qu'est-ce que tu vas aller acheter à un joueur que tu n'es pas capable de payer ou quelqu'un que tu, tu vas te casser la tête, te ramener, je ne sais pas. Une de l'Ouest ou un joueur que tu vas faire un transfert interclub -inter en Tunisie où tu n'es pas ah. sûr toi d'avoir les finances. est que toi, chez toi, tu as un gamin de 18 ans, 19 ans, que tu peux faire monter et euh, faire grandir
2: Les deux joueurs camerounais au club africain, je sais ouais, pas, Romain, tu es au courant de cette histoire Oui. Alors, je, sais pas, je... je veux bien ton avis sur quelque chose. Euh, maître Bochal, maître Gauthier Bochal. tu dois le connaître mm -hmm. un peu euh, Non, mais pas personnellement. C'est vrai, peut-être, alors ces histoires, parce qu'il défend aussi le, le, la Fédération algérienne contre l'ex-sélectionnaire Caraz. Le euh, mmh. Il était aussi dans l'histoire de Nicolas, Nicolas Pépé euh, sur son transfert à, à Arsenal. Mmh. Tiens, tiens. Et, euh, et du coup, en fait, c'est quoi son histoire, la, la dernière plainte là, pour, euh, soi-disant, rétrograder le club africain en division inférieure C'est... Enfin, mmh. Je ne vois pas comment un avocat il peut lancer une procédure sans intérêt personnel, puisque finalement, il va être payé. Il y, payer. y a des intérêts de,
5: de partout, d'ailleurs. parenthèse aussi sur ce que vous disiez. Les nouvelles règles du championnat tunisien qui considèrent les joueurs maghrébins comme locaux, c'est pourquoi On en revient au même. C'est-à-dire qu'on a un championnat qui devient championnat de trading et de transfert parce qu'on essaie aussi de faire du fric. Donc les jeunes, ils en s'en foutent. Aujourd'hui, c'est aussi terrible parce que quelque part, ça va limiter... Certains jeunes tunisiens, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la solution, c'est les récupérer notamment des mecs en Algérie. Tu sais très bien que tu en as qui, aujourd'hui, le joueur algérien, il plaît. Il plaît. Même en Surtout Europe, un, etc.
0: Surtout sur à l'espérance. Après, Benguit, de... c'est un très
1: bon joueur, attention. mais Et puis aussi, tu as, as une hype libyenne aussi en Tunisie. C'est vrai. C'est ouais, aussi. Ouais. Exactement. Parce que tu peux les récupérer moins
5: cher. Mais qu'aussi, les mecs, ce qui les intéresse, c'est faire les transferts. Et pourquoi tu veux faire des transferts bah, Posez-vous les bonnes questions, quoi. Après, je fais un constat sévère sur le milieu du foot, mais malheureusement, c'est un peu ça. Après, sur l'avocat dont tu parles, je vais pas tout le dossier en main. Donc, quand je connais pas ça, je ferme ma gueule. Par contre, moi, je j'y relais. Avec aujourd'hui de plus en plus d'avocats qui font les agents. Et pour ceux qui suivent Marseille, bah, regardez qui gère Pape Gay. À côté, Eric Zemmour, c'est une majorette. Imagine Eric Zemmour qui, qui, gérait des noirs musulmans. On dirait, c'est quand même bizarre, quand même.
0: Ouais, c'est clair.
5: Tu mets ah, va sur le compte Twitter de Pierre-Henri Bovis, l'avocat de Pape Gay, et tu me diras si tu trouves que c'est normal c'est cohérent, un mec qui est quand même... donc C'est pour ça, quand tu vois ce genre de truc, les avocats, ils me font bien rire aujourd'hui. Ils essayent voilà. de, de se mettre dans le milieu du foot et il y a beaucoup d'intérêt. Ouais. Et Pierre-Henri, si tu m'écoutes, un, un petit coucou à toi, bien évidemment. <rire> voilà.
0: euh, bah Tiens, Romain, vu que tu es, es, es sur la continuité, on veut ton avis mmh. sur la situation actuelle, bah, sur le football tunisien, sur les salaires à payer, euh, des matchs quasiment à huis clos avant le Covid, sur les dirigeants... Euh, sur l'amateurisme des dirigeants et surtout sur les stades un peu. qui sont piteux d'État, quoi.
2: Je ne sais pas si je peux intervenir, mais. Mais vas-y. C'est mon avis, hein. Essayons d'être peut-être un peu constructif sur la fin. Essayons de proposer des choses. Qu'est-ce qu'on voit Enfin, qu'est-ce que toi, Romain, tu suggères comme solution Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour le football tunisien, quoi Dégager tous les mecs de Djari et Djari,
5: la première chose. Ça fait beaucoup de mal au football tunisien. En fait, L'espérance lui sauve son cul quelque part, parce que les trophées gagnés au niveau continental, avec ça, il peut dire, regardez, on est champion d'Afrique, etc. Alors que le championnat a baissé, que tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, euh, c'est une parodie. une parodie. Ouais, que mais... soit dans les tribunes, que ça soit dans les dirigeants, etc. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Après, des solutions, il y, y en a plein. C'est déjà euh, de revenir aux bases structurelles. C'est-à-dire Structure. Déjà, les pelouses. Ouais.
0: Vous... Ouais, non, non,
5: mais Ensuite, formes... se... formation des, des entraîneurs, parce que la Tunisie, il y a un savoir foot. Ouais.
0: Aujourd'hui,
5: l'Algérie arrive à exporter des entraîneurs, etc. Vous, vous devez exporter des entraîneurs si tu veux réussir. Pour moi, la Tunisie devrait être un peu le centre du savoir du football africain, quelque part. Et qu'après, pourquoi pas faire une politique gouvernementale avec ces idées un peu panafricaines de dire qu'aujourd'hui, au lieu de faire appel à des coachs français ou je sais pas quoi pour des pays africains, pourquoi pas faire appel à la Tunisie qui viendra avec des experts tunisiens former les mecs, etc. C'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus globale déjà sur le continent, euh, arrêter de mettre tout sur le centre du transfert, du training, retrouver un vrai niveau de formation avec une vraie exigence. Et surtout que votre équipe nationale, ça arrête de devenir un lieu de passage pour faire des transferts. C'est quand même gravissime, tu te rends compte que c'est le pays. Que et... Le pays aujourd'hui, la sélection du pays, c'est pour ah. des intérêts personnels de quelques personnes, mais, mais c'est gravissime! C'est gravissime!
3: Après Romain, moi, tu as vu sur le, la vision panafricaine du football tunisien, je pense que justement, on ne pense pas à. C'est-à-dire que. Bon, ça, c'est plus un problème de société en Tunisie. Mais. Oui. Euh, on, on pense on, Monaco et Cannes, nous. On pense Monaco et Cannes, Côte d'Azur, Valence pas mal de Tunisiens ne se considèrent pas africains. Bref. Et euh, je pense que, justement, ça serait bien... De... Hein. C'est malheureux, serait bien, Voilà, hein. ouais, exactement. C'est très malheureux, mais ça serait bien de se recentrer, en fait, sur notre continent, qui est l'Afrique, et justement, avoir cette pensée-là. Mais il y a énormément de coachs tunisiens, en fait, quand tu les entends parler, romains, ils te disent, euh, quand ils quittent entre guillemets l'Afrique du Nord, pour aller en Afrique, subsaharienne. Enfin, déjà, pour eux, c'est, un... à part le Soudan, et je considère le Soudan en l'Afrique du Nord, mais pour eux déjà le Soudan c'est l'Afrique subsaharienne alors pas du tout et au final je pense que non pas cette ouverture là de vers le reste du continent pour justement essayer à part ça
5: au niveau gouvernemental même niveau de la l'influence ouais. etc je veux dire avec tout ce que vous avez si tu refais vraiment des véritables formations d'arbitres d'entraîneurs et tout il faut repartir un peu à la base mais après vous avez attention on est très mmh. sévère mais on va quand même rappeler que tu as quand même encore un certain niveau t'as des gens bien et tout mais Mmh, ben moi je trouve ça triste parce que vous avez un putain de potentiel. Vous savez, là moi fait. je vois quand je parle à des recruteurs en Europe, ce qu'ils disent sur les joueurs tunisiens, le championnat tunisien mais ils cherchent même plus à y aller. Ouais, il y a un, cool. un truc qui vous a fait très mal, c'est Bassem Straffi.
3: Ah, oh, oh là là! Oh là
5: là! Vas-y, vas-y, vas-y. le fait que ça s'est très mal passé pour lui à Nice, etc., et notamment hors des terrains, bah, ça, ça fait très mal parce qu'en gros les recruteurs te disent Ouais, mais regarde Straffi. Ils te prennent l'exemple à côté des Algériens. Tu disais, Marat Ben Sibani, regarde Atal, regarde Boudaoui, etc. C'est vrai. Elle met Lailie et tout.
1: Et surtout Là, quand te Atal, dit, Atal et Srarfi ensemble, ouais, exactement. C'est violent. Et, et, et attention, en hygiène de vie, je... les deux, c'est pareil
3: hein, par contre. Mais...
1: Voilà, par, par c'est cette nombre.
3: comparaison de, de uh, Atal, elle est tout le temps en faite. Hein, tout le temps, j'ai voir dans des commentaires, dans des tweets, etc. Ah. De Atal et Srarfi. Ah. Je contexte que les deux étaient à Nice et tout. Moi ça m'aurait pile en fait. Désolé, mais moi ça
1: C'est plus avec Boudaoui qu'il faut la faire à la rigueur.
3: Peut-être. Oui, peut-être. Boudaoui, je était déjà en Europe. Voilà. Atal, la Belgique il a déjà passé, à... passé, tout à fait, exactement. Il est ouais. passé par le, la Belgique. Et Attal, tu sens que dans son comportement, il est plus extraverti que Srafi. Boudaoui, par contre, il est introverti comme Srafi. Donc là, il y a une petite comparaison à faire. Après... Pourquoi oh, Boudaoui,
5: il joue. et Srafi, il... Eu... il a du talent, mais... Titub, ouais. si dans les recruteurs, moi, quand j'en parle, une fois j'en avais parlé, oui. on m'avait dit Ouais, mais regarde, Srafi, ça a été un transfert important, c'était quand même un des grands espoirs et tout, c'était un échec absolu.
3: Après, après, après. On enfin, je est... pense qu'il faut laisser du
5: temps, mais bon, Bien il sûr. a quand même
3: eu sa chance, Srafi. Bien sûr, il a eu sa chance, il a eu sa chance, mais il a passé. Après, moi, je pense que le fait que Boudawi et Atal aient été encadrés dans une académie comme le Paradou a fait beaucoup parce que Srafi ouais. a été dans les centres de formation de Tunisie, dans les académies tunisiennes, et il a passé par ah, Torsi. Oui. Il est passé par Torcy en, en France, mais voilà. Qui ça? Euh, Strafi. Bah, est bah, Strafi. Bah, ap,
2: ap, Et... Après, il faut pas, il faut fa... Enfin, pour moi, hein, il faut pas faire mm -hmm. C'est sur lui. Peut-être qu'il n'a pas le niveau du Johannes, nice, tout simplement, ou c'est prématuré je... d'aller en France. Et peut-être qu'il a le niveau d'un club euh, moyen en Turquie, ah. tout simplement. Enfin. Euh...
3: Et pour les recruteurs,
5: ça a été, ceux moi que je connais, notamment en France, ça a été. Ils te parlent... ils vont tous te parler de Strafi. Parce, ah, des... que, parce que
3: parce que parce que parce que quand il débarque en fait au club africain quand il commence au club africain etc il commence jeune il est sur un poste aussi qui Kebel, qu'on veuille ou non un ailier ouais. gauche et un Lille gauche etc qui peut jouer aussi à droite ouais. je suis désolé c'est plus vendeur qu'un défenseur central qu'un latéral qu'un milieu ouais. défensif après... et puis après ce qui s'est passé c'est que voilà c'est que il est venu jeune Nice a fait un pari là-dessus il est venu dans un bon club aussi à Nice avec Lucien Bon, après, au final, ça n'a ça pas marché.
2: Après, après peut-être aussi, si tu reviens à la racine et l'origine du problème, pour re, peut-être recentrer un peu le débat sur le, les problèmes de la Tunisie, en fait, c'est des problèmes qui sont profonds, qu'il faut aller chercher là où, où les décideurs euh, ils font tout le travail, dans les chambres un peu noires, on va dire. Ouais. Et, euh, et, et c'est un problème, à la, à la, à la base, c'est un problème pour moi, hein. c'est un problème de légal, juridique, euh, réglementaire, parce que pour moi, il faut, faut s'attaquer au statut de club. Parce que ça, c'est oui, un gros problème. Il oui, oui. faut changer le statut de club. Il faut arrêter avec les... On a les... déjà parlé, ouais. ouais c'est ça, c'est les statuts hybrides un peu. On est à la remercier de la solide. fédération. C'est ça, solide, exactement. C'est le mécénat.
3: La... Bah, regardez la, la, la. ce qui se passe
2: à chaque fois qu'il y a un problème. Et je suis d'accord avec Romain, je suis aligné avec lui. Et je trouve ça scandaleux, même si, encore une fois, j'ai rien contre Odia Aljali, ni, ni sa personne, ni ses, ni ses diplômes. Enfin, il fait ce qu'il ce qu veut, c'est sa vie. Moi, ce que je critique, c'est ce qu'il fait, c'est tout. Voilà. Et, et donc, à chaque fois qu'il y a un problème de salaire, ben, il, est, il, est, il est là, il est au secours du club, c'est l'euro, c'est le, le zéro de, 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 du football tunisien. Ouais, c'est pas normal. C'est Diego
3: de la Vega, mais c'est ce ça. C'est pas normal totalement. Mais comme j'ai dit tout à l'heure sur le laxisme de la fédération. C'est la fédération qui crée cette situation. C'est eux qui homologuent les contrats. C'est eux qui permettent que les, les, les clubs recrutent des joueurs étrangers, etc. Mais Sofiane, ouais. qui qui, mais, enfin, mais qui met ce bureau en place
2: Mais c'est les clubs aussi. C'est un, un, euh, un tout. C'est un, un tout. tout. De sûr. Un sûr. Un Et pourquoi, pourquoi les clubs le font Parce qu'aujourd'hui, les clubs ils sont bah, à la liste euh, okay. de la fédération pour l'argent. Donc à partir du moment que tu n'as pas d'argent, à partir du moment que tu n'as pas une solution euh, permanent pérenne, pour avoir ouais. pérenne aussi d'avoir de l'argent comme le fait peut-être Cheb et des petits clubs comme Slimane et tout ça qui aille et et monastir hein, peut-être un peu et le parce que le c'est autre chose hein, c'est c'est un c'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent et il compte pas ses sous donc voilà c'est autre mais qui qu gère clubs... bien aussi on pas... oui oui aussi, aussi. Il gère ah, va... aussi moi dis... Il gère très bien
3: sa société c'est gère très une... bien son groupe et très bien son
2: c est, c est pour moi c'est la force tranquille ce mec là. et du coup tant que les clubs ne se mettent pas en question et ne changent pas leur statut et essayent de trouver des solutions bah, on va rester dans ce modèle donc ce modèle qui est cercle vicieux où tu as la fédération qui, qui distribue un peu les, hein, les, les packs chiches mmh. un peu partout tu as les joueurs qui sont alors merci aussi d'un entrepreneur ou d'un agent pour jouer en, en section et trouver une parade et sortir euh, vers d'autres championnats. Et, et on ne va pas progresser. Regardez aujourd'hui, comme disait Allavé je disais un peu son interview sur le foot, les joueurs tunisiens ne s'exportent pas vers l'étranger parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Tout simplement, il ne faut pas chercher les une une Oui, il,
0: il y a un un non, non, des joueurs. Non, non, total, mais, bon. non mais on entraîne si, une, une certaine réputation d'un de, de, joueur de niveau moyen. Voilà, tout simplement. Ouais, Comme l'a dit Romain tout à l'heure, Sarfis, ça a été un gros transfert, etc. Ça a déçu et malheureusement, maintenant, ça nous fait une mauvaise pub. Voilà. Ah, ouais.
4: après, après, pour ah. ajouter juste, euh, je suis d'accord avec Ed et, et Sofiane aussi, P pour moi, Sarfis, c'est aussi un déficit d'encadrement de, de, et de formation à la base.
5: Exactement.
4: Puisqu'il est parti en France, est... je suis sûr qu'il est motivé. Oui, est Motivé par des intentions positives, là, je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un, quand il rentre, quand il est en vacances en Tunisie, euh, entre deux, deux sorties, il va en salle de sport, tout ça, il se plaint que Lucien Favre euh, l'appelle cinq fois par jour. Lucien mmh, Favre, ouais, c'est ouais, quelqu'un qui, ouais. qui a beaucoup cru en lui. Hein. C'est un grand vrai. technicien. C'est dommage, je... hein. dommage. Ouais, après, malheureusement, c'est l'image, comme disait Romain, c'est un peu l'image qui reste. C'est Et... rester sur les recruteurs. Moi, je te dis,
5: en France, il y en a beaucoup qui disent Ouais, regarde. En ce moment, ça n'a pas la cote, alors qu'avant, le joueur tunisien avait la cote. Et puis regarde, même Sliti. le fait qu'ils soient en Arabie Saoudite, ça, c'est des petits trucs qu'on va peut-être dire c'est pas important, mais mais si, ça l'est. À l'époque, tu avais quand même des mecs qui jouaient dans des clubs importants. Par exemple, en Suisse, on parlait en off de camp d'Araji, l'Arrivation, à Chikawi, la Zurich, etc. Tu avais quand même beaucoup de Tunisiens qui partaient en Europe. Là, tu ouais, en énormément qui ne sont plus vraiment en Europe. regarde bien, ouais. comparé aux Algériens ou aux Marocains. Regardez, la plupart des gros joueurs tunisiens, oui. Clairement, on n'a plus la cote. M. Sakny, c'est aussi un exemple. Tous les recruteurs parlant de M. Sakny en disant ouais, « il n'a pas le niveau pour aller plus haut mm -hmm. ». Est-ce qu'il
1: n'y a pas une histoire de mentalité propre aux Tunisiens aussi
3: Moi, je vais vous citer euh, donc un journaliste euh, qui, est, qui est mort, euh, qui était le correspondant aux euh, donc son nom c'est Mahjoubi, euh, par son âme, et qui avait cité justement, la, la, qui avait fait la, la comparaison sur euh, sur en fait, les joueurs égyptiens et les joueurs tunisiens, leur difficulté de s'expatrier en Europe. Et, et clairement, pour lui, il y avait vraiment une difficulté, on va dire, historiquement, clairement, historiquement, des joueurs égyptiens et des joueurs tunisiens de, de venir faire, carrière, faire leur trou en Europe. Et je pense que ça s'est rentré dans, dans, dans les mœurs, on va dire, en Tunisie. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs, en fait, qui, qui se disent, à un moment, mon niveau max, c'est de jouer quatre gros clubs tunisiens et, et au golf, en fait, et au Qatar ou en, aux Émirats, ou en Arabie Saoudite. C'est ça mon max. J'aurai mes sélections avec la Tunisie, puis, puis basse ça. Non, c'est aussi une fait. question
0: d'argent aussi. C'est que des fois, tu vas, tu vas dans le golf, tu es sûr d'avoir un salaire que tu ne feras jamais en Europe aussi. Il y a aussi l'aspect financier. C'est moins dur. Non,
3: mais Et c'est moins, moins dur, exactement. C'est hein. moins il, dur, c est
0: c est il, dur. Il me sait que n'est pourquoi il n'est pas parti en Europe. Je pense qu'il aurait pu aller en Europe, sauf qu'il s'est dit écoute, j'ai une belle vie au Qatar. J'ai un salaire que j'aurais jamais en Europe, jamais de la vie. Je suis la star de l'équipe. Je, je joue la Ligue des Champions asiatiques. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère La vie, elle
3: est belle. Ah, mais Je préfère jouer la Ligue des Champions. En il n'y a aucune ambition, Sofiane. Il n'y a aucune ambition. Le...
1: C'est la, la sécurité. Il y a quelque chose qui est chose lié à la mentalité, pour moi, derrière. Aussi, à la gagne, à comment tu oui, es oui, capable oui, oui, de,
3: de te dépasser. Ah,
1: te de... En, en, te... En,
3: arabe, en arabe, on dirait, on dirait euh, l'habit de l'eau. Tu vois ce que tu dis? Donc, est non, mais... qui est qui, 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 qui gâté. Ce sont des Attends, joueurs qui sont gâtés. Ce sont des joueurs qui sont gâtés. Voilà. C'est ça. Non, mais... Ce sont des joueurs gâtés depuis l'enfance. Je
1: te dis, j'en reviens à chaque fois, mais moi, quand il y avait les trois joueurs tunisiens à l'ETG, que ce soit Zawedi ou Sabre Embarqué. ou Barki, les trois, tu voyais que c'était uh, Sabre uh, qui faisait. Uh, qui avait, Lui, avait pris le pli du, uh, du professionnalisme. Les deux autres, mais quelle honte! Quelle honte! Ça. Ouais, ouais, moi, oui. moi j'en étais gêné hein. c'est vrai et voilà l'entraînement après Pascal Duprat est-ce qu'il est, -ce qu est pour ceux qui le connaissent, oh, Véron. Véron. te connaissent oh Pascal tu te mets de l'autre côté tu regardais ça mais tu dis mais on dirait moi qui joue en district avec les paysans d'ailleurs
2: <rire> on, on a vu le résultat Henni non bah, ouais, les, à deux, Marseille. Ils...
1: Il les deux ils ont rien à la... fait
2: à Marseille qui a fait une, quand même une belle carrière par rapport à sa formation et son processus qui a joué à Marseille avec des champions et tout ça. Non, mais, mais Edi,
3: attention, attention. Ne dis pas qu'il a fait une belle carrière, parce qu'il y a certaines personnes en Tunisie qui ne considèrent pas qu'il a fait une bonne carrière en Europe. Ouais, mais... euh, au vu, au non, ça, ça va. Une... Ça, ça, va une... ça, ça va, en Ligue 1, c'était sympa.
2: tu poses la question à des vrais connaisseurs. Sabre oui. il a fait quand même deux, trois... Une jolie carrière. Bien sûr, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est un des joueurs
1: majeurs du football tunisien.
2: Il a mis ouais, des, des beaux buts, des... quand même,
0: avec Evian. Il est revenu de loin aussi, hein. Il est revenu de très, oui. très loin. Hein. Faut pas Son oublier, histoire,
1: hein. telle, etc. Comme on a, on a déjà évoqué, elle est dure, hein. Elle est dure. Ouais, 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 totalement, totalement.
0: Eh ben, les amis, écoutez, on va conclure ce podcast. Ça fait une heure et une heure et quart à peu près qu'on qu enregistre. Euh, je vais vous laisser à chacun une minute pour pour dire votre avis, euh, sur l'actualité, hors Tunisie ou, ou Tunisienne. Euh, on va commencer par l'ordre dans, sur Discord. Euh, Annie, à toi.
1: Petite... Alors, moi, ce que je. Euh, on me taquinait la semaine dernière, mais c'est quand même. Liverpool euh... champion, c'est ça Ah, justement, c'était <rire> la fin. Il <rire> y a pas de Liverpool champion. Quand même, pour euh, les performances de. Moi, c'est juste les performances de Karim Benzema qui, euh, journée après journée et euh, année après année, moi, m'épate. Au plus haut niveau, c'est vraiment quelqu'un qui m'épate. On... Je ne vais pas oser le parallèle, mais quand on évoquait Sriarfi tout à l'heure, il y a un problème de mentalité. Moi, pour euh, pour pour ma part, Karim Benzema, moi, je, on a le côté technique, mais aussi son côté mental. Moi, euh, qui moi
0: m'impressionne. en France et à Lyon, simplement.
1: Exactement. Mais moi, qui me euh, qui me moi, il m'impressionne vraiment. C'est un tueur à son âge, c'est un tueur et s'imposer. Je pense que c'est sa dixième ou onzième année euh, au Real. il si
0: a une bonne hygiène de vie aussi. Il,
1: il se Très donne bien. les moyens. Il se donne les moyens de. On n'a rien sans rien. Ouais. Et moi, et ma, ma petite minute, c'était vraiment pour euh, lui tirer un coup de chapeau.
0: Merci. Heidi. Euh,
2: alors, moi, en fait, je voulais parler d'un joueur tunisien qui, qui est formé à Lyon, qui est parti à la Juve. Euh, ah. cette, cette, ouais, justement, euh, cette saison, c'est Hamza Rafia, euh, qui a gagné la Coupe d'Italia U23, U23 je crois. C'est ça, oui. Et et D'ailleurs, il a marqué le deuxième but. Ouais. Donc, c'est un joueur qui, quand même, qui, qui était présenté un peu comme un crack euh, quand, il est parti, quand il est parti de Lyon, il a signé à la Juve, qui a quand même une saison un peu compliquée. Et j'espère que ce trophée et ce but-là en finale de la Coppa Italia, ça va être un peu le déclic pour, pour lui, pour justement voir un autre Amzarafia Rafia qui est plus bordon, euh, qui nous montre un peu ce qu'il a dans les tripes. Et, et, euh, parce que voilà, je le souhaite sincèrement beaucoup de bonnes choses et, euh, et je le dis encore bravo Hamza et, et Inch'Allah euh, Inch on va te voir dans, dans un autre club parce que je pense que la, la Juve c'est un peu compliqué la Juve ça va être bouché je crois ouais ça va être bouché mais voilà notre club de série B ou série A pourquoi pas l'année prochaine quoi
0: c'est vrai c'est tout ce qu'on
3: lui souhaite euh, ouais. Sofiane bon alors moi je vais parler de du, euh, du DS euh, Inter, donc, euh, le club Ah pour la masterclass Akimi <rire> Exactement. Donc c'est Bébé Marota. Donc euh, c'est juste pour dire que pour moi c'est le meilleur directeur sportif actuellement. Et vraiment ce qu'il fait, c'est, c'est-à-dire que l'Inter, euh, on en a parlé à... plein de fois. Oui. En termes d'attractivité, avait perdu un peu de sa superbe au cours de ces dernières années. Mais là, depuis deux ans, deux trois ans, on ressent vraiment qu'il y a, qu'il a une la deuxième vitesse est en grande, que vraiment le club arrive à attirer des joueurs. Qui refusent tes offres du Bayern. Il ah, y a Comté
2: aussi, Sophie. Il a Oui, il y a Comté.
3: Oui, je suis désolé. Marota, Comté, c'est le duo qui a fait renaître la Juve alors que la Juve était au plus mal. Et au jour d'aujourd'hui, Comté, je laisse le volet tactique, bien entendu. 3-5-2 table. Mais quand même, il faut prendre à ça parce que ce que fait BP Marota en coulisses, monstrueux, est énorme. Et on voit que cet homme-là a une réelle connaissance vraiment de son métier qui est de directeur sportif. Et pour moi, c'est le meilleur de la planète et c'est le meilleur du monde à l'heure actuelle. Et il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Voilà. Et vive l'Inter. <rire> pas de inter. Enfin, mal, hein. pas de inter. Ok, d'accord. Euh, Walid. Alors, moi,
4: je vais rester aussi en Italie. Euh, pas pour le sujet Chirio euh, ni Parmalat. Mais euh, moi, moi, moi c'est une équipe qui me séduit beaucoup, qui est, qui est l'Atalanta. Ah. Et euh, qui fait la parler DA. sa force
2: ouais, excellent ouais. choix
3: mon Walid Il, ils, ils, sont en 80,
4: ils sont à 82 buts en 29 matchs 29 c'est matchs,
3: si vous vous un délire, un délire. Et Walid, 40 et... buts ouais. à domicile 40 buts à l'extérieur euh, c'est énorme le c'était 40 à l'extérieur ouais, répartition à l presque
4: parfaite moi, moi, moi pour résumer l'Atalanta, je, je, je fais référence au projet euh, des Neonati Atalantini, ça veut dire les nouveaux-nés de, de la ville de, de Bergamo. En fait, euh, le, su, le sujet, en gros, pour résumer, c'est qu'en 2010, quand Antonio Percas prend, prend en charge le club qui, qui faisait l'ascenseur entre la Serie A et la Serie B, euh, il voit que, que, que la ville de, de Milan attirait beaucoup les gamins. On parlait de formation tout à l'heure et d'attractivité. Et, et il voulait faire quelque chose pour que les, les petits gamins s'identifient à l'Atalanta. Donc, pour chaque nouveau-né, ils ont mis en place un projet pour envoyer un petit pack contenant deux paquets de lait et une petite tenue pour les bébés, pour version ça, masculine sympa, ça. et féminine. Sympa. Ouais, et ils ont constaté que depuis 2010, bah, le club commençait à, à briller dans les catégories de jeunes. C'était l'un des principaux pourvoyeurs de, de la squad de la à des catégories de jeunes. Jusqu'à l'année dernière où le club se qualifie, d'ailleurs ils sont déjà en quart de finale. finale en quart de finale de Champions League, ouais. très, bi très bien parti pour se requalifier cette année. Donc, une vraie success story et, et beaucoup d'idées euh, au club qui, qui voudrait peut-être développer les jeunes, développer euh, le vivier de, de jeunes et la formation chez eux.
0: Voilà. Parfait, Walid, merci. Euh, Romain, si tu as une petite minute libre, bon, tu, tu dis tout ce que tu as envie. Pendant une...
4: Déjà,
5: merci pour l'invitation, c'était très gentil. Parfois, je suis un peu dur et sévère, c'est que je vois à quel point le foot est un sport magnifique, qui a malheureusement été criminalisé et corrompu de partout. On dépasse vraiment les frontières de la Tunisie, qui a également beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes personnes, de bons joueurs, de bons coachs, de bonnes personnes, et je voulais encore le redire. Écoute-moi, je suis sur mes dossiers en Haïti, donc, où le président de la fédération, donc, a été suspendu 90 jours par la FIFA, justement. On va, on va dire qu'il a tendance à violer un paquet de mineurs dans le plus grand des cams depuis 20 ans, c'est pas le seul. Là, bientôt on publie la suite, moi je fais le suivi avec toutes les familles. Donc évidemment, moi mon actualité c'est ça, ce qui me prend un temps infini, mais on touche pas aux enfants, donc c'est le plus important. Et, et malheureusement, tu as d'autres scandales de, de crimes sexuels sur mineurs, et à chaque fois, bah, t'as la FIFA qui ne sait pas quoi faire. Je peux te dire, je le vois, ils ne savent pas quoi faire. Ouais, C'est-à-dire bon. que c'est même pas qu'ils veulent, à la base déjà ils veulent pas trop, mais c'est après qu'ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment traiter le machin. Quand tu vois vraiment cette, cet excrément d'humanité, parce que bon, toucher des enfants, pour moi, c'est le crime des crimes. Ouais. Pas toujours facile, mais c'est un combat quoi, qui doit être mené. Et euh, plus on en parle, plus ça permettra d'aller au bout de ces affaires-là. Donc, ouais, C'est ce que je fais. Et en même temps, j'essaie d'écrire mon prochain livre.
0: Il y
5: a des journées chargées. Donc merci en tout cas. Et puis quand j'aurai le temps, évidemment, j'essaierai d'aller au bout des dossiers tunisiens. Mais je te dis là, avant, j'ai Haïti parce qu'on parce qu touche pas aux enfants. Donc à côté, tu vois, ouais. tout critique que je pète de Jarry, il le mérite sur plein de choses. Mais je te le redis, Jarry, c'est un enfant de cœur, contrairement à plein d'autres présidents de fédération. Ouais. Pour montrer à quel point c'est un. Ça... Ils ont tué le foot, hein. on... ils ont tué le foot. Tu vois, l'échange. La... Le... L'échange. Le... Arthur Pianich, C'est. Pour que les plus gros agents du monde te disent, putain, ils vont terminer en prison, les mecs, tellement ils ont détourné de l'argent. Ça passe crème. Tu vois quelqu'un, ça va te dire quoi On va s'offusquer par deux tweets. Au final, les mecs, ils ont détourné des miens. Tu évaluant les mecs et ça. devient gerbé. Ça devient gerbé. Et moi qui aime le foot, on ne
2: peux pas. Ouais, malheureusement. Hein ouais, triste, hein? c'est triste. Ouais. C'est vraiment triste.
1: Arthur Pianich il y a quelque chose à faire. Je pense que la majorité des gens n'ont pas compris ce qui fait derrière.
5: Mais c'est. Pour que peu... les plus gros agents te disent Parce que les mecs, c'est quand même des types dans l'escroquerie, ils sont forts. Ils te disent que là, c'est le deal de la honte et que c'est trop. En compte, ils ont valorisé Pianic 70 patates. 70. Ouais, ouais, ouais. Et Arthur 80 patates.
0: D'ailleurs, euh, minimum
5: bah, 20, et 20 et 23, il y a minimum 40 millions surévalués, bah. plus les primes à la signature.
1: Mmh. On est, est à gavé, minimum là. 50%. Ça c'est bah, gavé tiens. là.
0: Bah, tiens, Romain, vu que moi, moi ma minute euh, à moi, c'était sur la prolongation de Kurzava de 4 ans et tous les supporters du PSG oh, n'ont pas compris, j'aimerais ton avis très, non, non, non. très rapide sur cette prolongation qui a vraiment, on n'a pas compris pourquoi 4 ans pour Kurzava qui était... Il euh, y a 3-4 mois qui était euh, limite. Euh, euh, virer... Qatar, ils veulent
5: pas remettre d'argent.
0: Ouais, voilà. Ouais, bon, je m'en doutais un petit peu. C'était que ouais, pour avoir un latéral gauche euh, à à peu près le même niveau que que Bernat, ça coûte très cher. Et vu que, que le Covid est passé par là, euh, voilà, malheureusement, ils veulent un bon remplaçant qui fait pas trop de vagues. Bon, c'est ça. Hein. C'est les remplaçants parle pas trop. Il a eu sa il a eu sa prolongation. Ça, son salaire a été doublé x2, Tout le monde est content. Voilà, lui, il a raison,
5: hein, je veux dire, il sait que le PSG financièrement est dans le dur. Bon, après, les Qataris, ils ont envie, eux, d'un joueur. Ils te mmh. mettent l'argent, mais pour Leonardo, ils ne veulent pas lui mettre. Donc... Et je comprends le sombre personnage qu'est Leonardo. Moi, je lui mettrais zéro. Parce que... bon, pareil, ouais, sur toi, de... Leonardo, il sur passe sur pour un ange. Putain, il... À côté de Jarry, c'est un ange. Jari, il y a des trucs que, le... que Leonardo a fait, Jarry n'aurait même pas osé.
1: Ah, J'avoue par exemple sur le dossier non, ICARDI. Non. Mais c'est vrai, effectivement, il y a euh, euh, son côté où euh, lise que l'on euh, qu décrit dans les, les médias, que ce que l'on sait de plus en plus sur lui, hein, sur, sur ses dits sur, ses, euh, sur les transactions qu'il fait.
5: Oh, c'est comme Noël de Gret en France, on va dire que c'est un mec bien. Enfin, c'est ce que j'appelle la propagande du foot. C'est-à-dire que même les gens qui ont plein de casseroles au cul, bah, ils arrivent à te faire croire que c'est ce des... magnifique le foot, en fait. Petit copain.
1: Eh ben, c'est ben, le copinage
5: dont tu parles en Tunisie euh, c'est oui.
1: ça le, le, petit cop, les, les, le copinage tu le retrouves aussi chez nous en France hein.
0: oui tu le te... retrouves dans, partout, partout, partout. Dans, dans plusieurs pays partout. Bah, écoutez messieurs merci beaucoup pour cette émission exceptionnelle oui. Romain encore merci d'avoir ah accepté notre, notre invitation ça n'a pas été facile de t'avoir mais on a réussi à t'avoir ah. on est très content euh, pas de souci, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast Etage Kila soit sur un podcast euh, actu ou un autre thème sur l'histoire du football tunisien et on vous dit à la prochaine ciao